0: waschen es würde, waschen müsste Menschenrecht sein und äh, für mich, ich bin daran echt auf der Straße zugrunde gegangen ja. ich habe immer diesen Satz im Kopf, den ich sehr oft wiederhole ich war so lange dreckig, bis ich selbst dachte, ich wäre Dreck ja,
1: krass und äh, kein
0: Mensch soll sich so fühlen.
1: Willkommen in der fabelhaften Welt der Das Bo eine wundervolle Welt, voller Farbe und Gefühl wow, geil, endlich Wärmung Moin Leute, moin Diggi, moin Ah, die fabelhafte Welt der das Bo jetzt auch auf YouTube oder was? Ja sicher. Ja, dann lass mal nicht so lange sammeln hier und direkt zur Folge kommen, oder? Da wird ja schon genug geredet. Ja sicher. Also, präsentiert wird das ganze von gutesgut. Ja sicher. Das Bo Merch gibt's bei gutesgut.com. Ja sicher. Das Bo auf Instagram ist der das Bo und der das Bo Podcast. Ja sicher. Also, schön abonnieren und kommentieren. Und Gute Unterhaltung euch. die auch. Oh, danke. Ciao. Oh, oh nee, das war's schon mit Werbung. Oh. Moin Leute, herzlich willkommen in der fabelhaften Welt der Das Bo. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ähm, er, ist ein, er ist der erste Gast, der so ein bisschen anders vom Ansatz ist, weil, ich, weil wir uns nicht so gut kennen, aber ich äh, seine Geschichte so interessant finde und durch meine äh, empathische Ader ist halt... Ähm, Jemand wie er auf jeden Fall ein Teil der fabelhaften Welt, der das Bo. Ähm, er hat ein Buch geschrieben unter Palmen aus Stahl. Und ähm, ja, ich stelle ihn einfach vor, es ist Dominik Blo, herzlich willkommen. Jo, ja, moin. Und ähm, genau, dieses Buch handelt von seiner Zeit, als er obdachlos war. Und ähm, ja, ich freue mich besonders, dass du da bist und wir uns ein bisschen austauschen können und äh, mehr kennenlernen können, als wir es schon tun.
0: Safe. Also ich kenne dich ja seit meiner Kindheit quasi. <lacht> äh, ich weiß noch, wie ich echt auf VHS habe ich äh, türlich türlich aufgenommen. Was ja. Ähm, das war krass. Äh, jeden Tag vor der Schule und nach der Schule dann die Videokassette. Ja. Und deswegen war ich auch gerade mit, mit dem alten mit dem alten Genau hab, so. VHS
1: rekorder hätte noch drunter sein müssen. Ich dachte nämlich, <lacht> das einer und Dann
0: war ich schon. Boah, Flashback. Das genau ist, so. Das ähm, also auf jeden Fall einer der ersten Menschen, auch äh, wo ich richtig zum Rap gekommen bin um am Ende ist in meinem Buch auch ganz viel Hip-Hop ja, und ja. überhaupt äh, Schreiben ist entstanden dadurch, dass ich erst Rap gehört habe. Ja, und deswegen freue ich mich überhaupt dann auch immer mit Musikern äh, mich auszutauschen, weil im Grunde ist mein Traumberuf
1: immer Rapper gewesen. Ja, krass. Wow. Das lasse ich, lass ich erstmal sacken. Das, äh, ich, ich kann auch nicht so gut mit äh, in Anführungsstrichen so ich bin ja auch eher so äh, zur Musik gekommen, eigentlich um, um mit Leuten was zusammenzumachen. So. Deswegen es war nie so mein Traum, Musiker zu werden. Und wenn, wenn man jemanden dann so beeinflusst, ich finde das immer, das hat was Besonderes. So.
0: Safe. Für mich ist auch äh, Nipsey Hassel hat das gesagt. Ja. Ähm, es gibt keinen größeren Erfolg, als Menschen zu inspirieren. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt mit dem Buch unterwegs bin und ich merke dann, danach kommen Menschen und sagen, hey, das hat mein Denken verändert und mhm. dadurch handle ich auch anders im Alltag, nehme auf einmal Menschen wahr, die ich sonst nicht gesehen habe und tue Gutes, dann ist das für mich ja… Eine pure Erfüllung. Yeah, auf jeden Fall. Und deswegen auch doppelt glücklich, dass das Buch zum Beispiel letztes Jahr Schulbuch geworden ist. Wow. Und okay, jetzt das habe ich gar nicht mitgekriegt. Einfach im Unterricht äh, gelehrt wird. Wow. Und ich bekomme dann nachmittags Nachrichten auf Insta von äh, Schülerinnen, ähm, die schreiben dann: Hey, wir haben sie im Unterricht, ja. kann ich ihnen ein paar Fragen stellen. Ja, 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 Und du denkst so, wow, <lacht> Hammer. Aber Hammer. ja, Hauptsache ich kann den Kids hoffentlich auch irgendwas beibringen aus meinem Leben, was äh, für die junge Generation lehrreich sein kann.
1: Ja, ist ja heute, oder das ist ja generell so, dass äh, viel über Oberflächen passiert. ne? Also der Obdachlose hat dann die klassische Story oder äh, der der äh, Islamgläubige ist so und so oder wie auch immer. Es werden ja viel Oberflächen bespielen. Es gibt kaum oder gab gerade in der Zeit, äh, aus der ich komme mit den 90er Jahren und so, gab es wenig Möglichkeiten, hinter die Kulissen zu blicken. Das ist ja natürlich eine das Schöne an dem Internet und an den Möglichkeiten, dass man auch hinter die Oberflächen gucken kann und viel tiefer reingehen kann. Und ich finde, da hat sich viel getan in der letzten Zeit und ich glaube auch Hip-Hop hat auch viel dazu beigetragen, dass halt dieses soziale Bild sich so extrem geöffnet hat und einfach eine Gesamtwahrnehmung da ist, die vorher nicht da war, weil halt nur bestimmte äh, äh, Schichten oder bestimmte Leute bespielt wurden durch die Medien ne? und ich glaube sowas wie ähm, oder für mich war es so, ich habe immer mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun gehabt und es war immer eher so eine menschliche Augenhöhe-Ebene und das war mir egal, wo jemand herkommt, was jemand macht ähm, und habe auch viel mit Jungs außer der Hood zu tun gehabt und so, aber die haben kein Rap gemacht damals, weil es war noch nicht irgendwie so mainstreamig, sag ich mal dass man da ich sag's so einfach so Geld verdienen konnte und dann ist natürlich für jemanden der aus einem Umfeld kommt wo es kein Geld gibt und wo es auch ums Überleben und und tägliche den täglichen Hassel geht ist natürlich erstmal uninteressant so ne? aber dann ab dem Moment wo es dann möglich war für mich war halt so der Wendepunkt dass ich gemerkt habe ah die Leute die eigentlich Geschichten zu erzählen haben sind gar nicht da ich habe ja eher es war ja auch humoristisch und, und mit meinem mit meiner Sichtweise sozusagen ähm, die sind jetzt da. Und das war halt, als Sido meinen Blog rausgebracht hat. Weil das war irgendwie, mhm. hat einen Einblick gegeben in diese Wohnblock-Welt und hat trotzdem so einen Humorfaktor mit drin gehabt. So, ne? Und das war dann halt ein großer Hit. Und auf einmal konnte man sehen, wie Deutschland auch ist. So, ne?
0: Da ist halt auf jeden Fall einen Zugang geschaffen, oder? Ich glaube dennoch, äh, da bin ich oft enttäuscht von Hip-Hop. Ja. Ich glaube einfach, dass da noch viel mehr. Verantwortung übernehmen sollte. Wir definieren uns als Sprache der Jugend mhm. und dann sollten wir die Dinge, die auch die Jugend betreffen, deutlicher ansprechen. Ja, auf jeden und, Fall. Äh, Da würde ich mir das einfach wünschen und ich äh, habe auch manchmal diese Utopie-Gedanken, wie wäre das denn, wenn jetzt wirklich die ganze Hip-Hop-Gemeinschaft sich zusammentut und sagt, wir stehen für ja. Klimawandel, ja. Ja. Äh, Klimaschutz, ja. äh, soziale
1: Gleichberechtigung und Demokratie. Ja ja ich habe es auch schon oft gedacht ich ich wollte immer also ich bin ja nie, ich bin eigentlich ein politischer Mensch aber nicht in dem Sinne dass ich mit mich mit Politik Politik beschäftige aber ich habe hab meine Emotionalität und meine Empathie bringt das einfach mit dass man gegen Ungerechtigkeit ist dass man Mitgefühl hat dass man aufeinander aufpasst füreinander da ist sich aushilft und ne, Freundschaft Familie und so und äh, ich hatte immer diesen Impuls zu sagen, okay, ich schreibe ja vor der Wahl zum Beispiel, ich schreibe jetzt alle Rapper an und äh, sag, wir müssen uns jetzt sozusagen zusammentun, weil es ist ja leider so, dass diese Hierarchie meistens das ist, was Menschen suchen und eingehen und wo die mitarbeiten, so ne. Und äh, wenn man jetzt den ganzen großen Rappern sagt, egal, einmal zur Seite gelassen, was inhaltlich da passiert, dass die ihrer Fangemeinde sagen sollen, geht wählen, meinetwegen wählt den und den, also ne, Ich habe es auch nicht zu Ende gedacht, weil ich es dann doch nicht gemacht habe. Aber was für eine äh, äh, Menge an Menschen alleine aus diesem Grund dann das machen würden und was das für einen Einfluss hätte auf eine Wahl. So, das fand ich immer diesen interessanten Aspekt. Natürlich ist aber auch äh, die Hip-Hop-Szene äh, in dem Sinne ja nicht äh, losgelöst von der sozialen Struktur. Ne? Das heißt, diese hierarchischen Strukturen und und dieses diese Toughness und so das hat ja auch mit der Gesellschaft zu tun. Ich habe immer gesagt, wie, wie kann man eigentlich jemandem, egal welcher Rapper, wie kann man ihm sagen, er ist verantwortlich dafür, äh, was aus der Jugend wird, wenn er ein Produkt ist von sozialen Umständen, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist.
0: Ja, das ist hätte ich dich jetzt auch genau gefragt. Viele Rapper sagen genau das ja auch ich bin jetzt hier und ähm, ich bin ein Künstler und das ist mein Schaffen und alles andere hat hier mit dem auch auf dem Entertainment-Faktor, wo ich jetzt unterwegs bin, nichts zu tun und da also du bist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens und ich glaube das muss schon schwer sein Mensch und dann Künstler in diesem System äh, zu verbinden aber da wünsche ich mir einfach auch, dass wir alle den Aktivist in uns auslösen, der sagt, hey, bei all dem ist mir egal. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass Hip-Hop einfach noch viel, viel dafür tut.
1: Und ich habe es auch mal so gesehen, weil viele haben mir ja dann gesagt, oh, Hip-Hop ist so und so geworden. Aber natürlich, wenn man sich auf eine Sache fokussiert, nimmt man die natürlich sehr extrem wahr. Aber die Bandbreite, die wir haben heutzutage, die gab es so nicht. Und auch dieses Selbstverständnis und diesen... Einfluss, den es hat und ich meine so ein Megalo oder ein Roger Reckless oder so, das sind ja so Leute, die sehr aktiv, sehr präsent und 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 thematisch da sind, was aber auch eigentlich nur möglich ist dadurch, dass es auf eine Art so war, wie es war. So ne, Ich habe auch immer das Gefühl, dass gerade, weil mein Vater ist ja auch Gastarbeiter, dass gerade diese äh, Ebene halt überhaupt nicht stattfindet oder relevant ist in dem Bereich. Ne? Also es ist immer eher und das ist heutzutage leider ja sehr extrem so, dass es immer mehr eine, auch wieder eine Oberfläche ist, die halt eben durch die amerikanischen Sachen beeinflusst ist und dann halt eben nachgemacht wird. So, ne? Und bei den Sachen, die halt sozusagen nicht in dem Sinne adaptieren und, und imitieren, was da ist, sondern die halt Gehalt mitbringen, die sind heutzutage aber eben auch sehr präsent und, und sehr stark und so und verbinden halt auch, ne. Und ähm wo wollte ich gerade wo kam ich gerade her ähm ja also genau also ich finde es ist die Bandbreite ist da ne? also früher gab es halt eben sehr wenig und äh, das war bei uns zu unserer Zeit auch eher eine Pionierarbeit also eigentlich diesen Sound irgendwie reinzubringen da war Hamburg natürlich auch sehr speziell weil es halt eben das ist immer meine große Theorie die ich auch schon öfter erzähle aber weil wir halt hier in Hamburg keine Besatzer macht hatten die uns sozusagen diesen Lifestyle eins zu eins vorgelebt hat, so dass man halt in diesen Ami-GI-Club gegangen ist und dann halt da diesen Flavor hat und das dann sozusagen adaptiert, imitiert hat, sondern wir fanden den Sound geil und das hat uns irgendwie einen Drive gegeben und haben wir unser eigenes Ding draus gemacht. So. Und das war, glaube ich, dann für das deutsche Publikum halt dann eben ein Zugang, der näher an ihn dran war, als wenn man jetzt diesen Ami-Style gefahren hätte. So, ne? und natürlich mit der Zeit, wo halt eben diese Grenzen, auch alle auch durch Social Media und Internet gefallen, ist es ist natürlich alles angeglichen. Ne? Also jetzt kann man eigentlich einen deutschen äh, Rap nicht mehr von einem französischen oder von... Ne? Es ist alles so ein, ein Ding geworden. Aber ich glaube schon, dass äh, dann halt diese regionalen äh, spezifischen Leute, die halt das ansprechen, was immer in den einzelnen Ländern passiert, eben natürlich dann auch anders Gehör kriegen. Natürlich sind leider viele Themen ja auch global so ne und von daher ist es da ja, es ist schwierig mit, mit Hip-Hop, aber wie gesagt, ich äh, kann da, ich habe dann auch die Empathie für denjenigen, der es irgendwie nicht macht weil ich kann es verstehen so, ne? also, und wenn wenn du auch irgendwo rauskommst, da kannst du auch noch mehr äh, zu erzählen wahrscheinlich, weil du ja auch aus dem Umstand kommst, der, der extrem war und dich dann sozusagen mit dem was dann halt das Buch war, anstatt dem Rap Sozusagen, da irgendwie auch rausgeholt hast. Mhm. Wie, wie hast du denn für dich zum Beispiel das, diesen, diesen Weg empfunden, oder?
0: Ja, für mich war das, äh, der Weg war erstmal das, was ich erlebt habe. Wie gesagt, so äh, am Ende ist aus ähm, kurz mal rausgeflogen von zu Hause mit 16, 10 Jahre Obdachlosigkeit geworden und die ganze Zeit. Äh, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, konnte ich verarbeiten in Schreiben. Mhm. Das war mein Weg. Es wurde eine Selbsttherapie für mich. Mhm. Und äh, draußen, ich habe geschrieben, wirklich bis irgendwann die Hände gezittert haben vor Kälte unter Straßenlaternen. Ich wollte das Buch auch ursprünglich gelbe Lichter nennen.
1: Mhm. Wegen dem Straßenlicht. Ach, so, äh. das
0: war für mich so krass. Äh, Prägend, also das war mein Licht, das mir ja. Wärme und Geborgenheit gegeben mhm. hat, während ich sonst die Straßen durchgehe und in die Fenster schaue und mhm. Licht sehe und denke, fuck, das ist so nah mhm. und für mich aber so unerreichbar weit weg gerade. Mhm. Und Schreiben hat einfach immer geholfen. Das Krasse ist dann zum Beispiel, denn ich durfte dieses Buch schreiben, wir mischen heute mal ganz viele Themen einfach zusammen, aber ich glaube, das kennst du halt als Künstler auch so gut. Ich hab dann und das Nice ist, ich habe das Buch komplett alleine geschrieben. Ist mein Werk. Ich habe eine Freundin, die ist Lektorin, die hat da drüber geguckt, aber hauptsächlich so im grammatischen. Und wenn die mal gesagt hat, hier die zwei Sätze passen irgendwie besser so zusammen, mhm. dann haben wir das umgestellt zusammen. Das ist auch nice Arbeit, dieses Zusammenpuzzeln mhm. am Ende bringt am meisten Spaß. Aber wo ich eben keine Entscheidung mittreffen durfte, war bei dem Titel. Mhm. Und mein Buch heißt Unter Palmen aus Stahl. Yeah. Und heute gehe ich halt auch ganz oft dann zu Lesung und frage, warum heißt das so? Warum heißt das Unter Palmen aus Stahl?
1: Naja, also ich würde schätzen, dass das äh, mit, mit dem Park Fiction zu tun hat. Absolut. Und
0: weil es ein krasses Hip-Hop-Album gibt von zwei Straßen, Japan, yeah. das unter Palme aus Plastik heißt. Yeah. Und wenn du also zum Beispiel Google benutzt und unter Palme ausgibst, mhm. dann kommt Plastik und danach kommt Stahl, aus Stahl als Treffer. Das bedeutet, es war ein reiner Marketing-Move von einem Verlag, der darauf be immer bedacht ist, halt Absätze zu machen ja. und um möglichst viele Bücher zu verkaufen. Ja. Und plötzlich bin ich in dieser Maschinerie drin Aha. und ich fühle mich ja als Schriftsteller und ja. möchte ein Werk rausgeben. Und schon ab dem Moment ist es aber nicht mehr die Kunst steht im Vordergrund, sondern ja, okay. die Verkaufsstrategie. Mhm. Und das äh, finde ich so krass und ich glaube, da hast du ja mit deiner Erfahrung auch und äh, Labels und Verlage sind ja glaube ich sehr ähnlich, sehr viel äh, selber äh, kennengelernt, was dieses Business mit einem macht und ich finde es total absurd, weil wir Autorinnen, wir Künstlerinnen, wir können uns nicht zufrieden geben mit äh, ja, Kunst ist brotlos und mhm. man verdient nichts, aber das ist erfüllend. Ich bin ein bisschen auch Unternehmer und nie wieder in meinem Leben lasse ich mir von jemandem sagen, für dein geistiges Eigentum kriegst du 15%. Prozent. Ja, ja, ja.
1: ja, Und ja, ja. das
0: wünsche ich mir. Künstlerinnen 100% mhm. unserer Rechte erhalten wir. Eine,
1: auch eine gute Möglichkeit heute, ne? seine Kunst selber äh, rauszubringen, mhm. selber zu vermarkten. Es ist ja eh die, die, gerade im Musikbusiness ist ja diese Struktur eh zusammengebrochen und die Künstler, die selber das in die Hand nehmen und einen eigenen Drive entwickeln, die werden sich dann auch irgendwann und durchsetzen. Und ich warte in der
0: Buchbranche, dass, dass die Menschen die Musikindustrie angucken und sich das aneignen und dann auch so sagen: Hey, wir können das doch selber. Wir können doch selber Bücher verlegen. Wozu brauche ich denn noch einen Riesenverlag? Und äh, mein Hardcover-Buch kostet 20 Euro. Wenn du es bei Amazon bestellst, kriegt Amazon 10 Euro davon.
1: Yeah. Ja, ja, wie Wenn, gesagt, also so das ist. Äh, das ist strukturell natürlich eh ein anderes Thema. Deswegen ich versuche mich, äh, deswegen die fabelhafte Welt der das Buch. Wir, wir versuchen uns in diesem großen äh, Wahnsinn, der auf uns permanent einprasselt, auf die kleinen äh, und wenn es nur gelbe Lichter sind, äh, äh, schönen Sachen zu fokussieren. Ähm, und da will, das ist ja dann aber auch im Umkehrschluss natürlich für den Inhalt des Buches. Es ist dann aber natürlich auch wieder eigentlich, sag ich mal, schlau gedacht. Natürlich ist der Ansatz bei den, äh, bei den Verlagen anders, aber natürlich kriegst du dadurch natürlich auch mehr Exposure ne? oder mehr Leute können dieses Thema oder dieses Buch äh, sozusagen vorgeschlagen finden. kriegen. Genau, ja, und jeder ist natürlich glücklich, wenn Menschen
0: sein, die Kunst, die man rausbringt, konsumieren oder ähm, sich reinziehen insofern ähm, alles Gucci, äh, spannend, aber mal gucken, ich schreibe jetzt gerade das zweite Ding, das soll die Straße im Kopf heißen, mhm. so weil einfach in den letzten fünf Jahren auch so viel passiert ist. Ich bin jetzt Papa, ja. so zum Beispiel, also völlig absurd, heute Morgen war ich mit meinem Baby, meine Hand riecht noch nach, äh, nach Baby und das ist der schönste Geruch von allen und ähm, ich bin jetzt auch fünf Jahre von der Straße runter, mhm. äh, so viel Gute Sachen passiert, also ich bin voller Dankbarkeit. Ich habe äh, eine sehr große Demut gelernt und mhm. ähm, einfach überhaupt ähm, dadurch, dass so viele Türen sich geöffnet haben, jetzt auch so viele neue Möglichkeiten und ja, es ist Zeit für Veränderung, aber ich bin da genau, also wenn dein Podcast genau das sagt, das Kleine, äh, dann bin ich zum Beispiel komplett weg davon und mhm. ich denke genau in diesen ganz großen Sachen ja. nur noch, weil ich wirklich in der Meinung bin, wir brauchen Veränderung und äh, da muss man jetzt auch groß mitdenken.
1: Ja, das, das sehe ich auch so, aber ich glaube, dass man halt eher durch Einblicke in die kleinen Sachen das Große anders wahrnehmen kann. Also dann gebe ich ihnen so. ein gutes Beispiel
0: zum Beispiel zum Beispiel ähm, was Kleines was für mich super groß ist und was äh, viele wahrscheinlich direkt äh, lachen aber gar nicht so selbstverständlich oder so ahnen ist der größte Luxus für mich ist in Boxershorts zu schlafen
1: mhm. also das diese ist für Freiheit mich sozusagen. absolute
0: Freiheit äh, äh. nach zehn Jahren Straße wurde echt mit ich, meine Schuhe mit Plastiktüten drüber mhm. gemacht in Zwiebelschichten sich in einen Schlafsack legen, das ist so ein beschissenes Gefühl. Ja. Äh, am Morgen, dieser Dunst und alles, was da drinnen an Körpergerüchen sich so äh, aufgestaut hat, äh, ist einfach so mies so aufzuwachen und äh, heute merke ich dann, wenn ich im Bett liege, einfach im Boxershort, ja.
1: das ist so ein Schutzraum ne? und diese Freiheit, sich dann sozusagen nicht der Witterung ausgesetzt äh, zu fühlen und, und ja, leicht zu sein. ne
0: Voll. Als ich meine Schlüssel bekommen habe zur Wohnung, äh, ist fünf Jahre her, das Erste, was ich gemacht habe, war nackt ausziehen. Ja. Yeah. Ne, natürlich einmal yeah. nackt und dann duschen Krass, und dann chillen.
1: Ja. Ähm, genau, duschen. Ich ihr habt ja, du hast ja auch mit diesem äh, Gobagno äh, den Duschbus, mit äh, organisiert, da könnt ihr auch äh, im Netz mal irgendwie euch äh, reinlesen und auch äh, unterstützen mit Spenden.
0: Voll und wir brauchen ganz dringend Hilfe, also mhm. jeder äh, der in Hamburg lebt, ist herzlich eingeladen, auch am Duschbus irgendwie mitzuhelfen.
1: Genau, kannst du nochmal beschreiben, was, was es genau ist?
0: Der Duschbus ist äh, ein Bus, wie man den kennt, aus dem, Linia, äh, aus dem äh, Linienverkehr äh, aus dem Nahverkehr und zwar ist das Besondere, dass wir darin drei voll ausgestattete Badezimmer eingebaut haben. Der fährt durch Hamburg seit... Dezember 2019 ganz verschiedene Standorte in der Stadt an, da wo Menschen auf der Straße sich vor allem aufhalten, weil es so schwer ist, sich zu waschen auf der Straße. Und deswegen ist die Idee, dass wir mobil sind, direkt äh, zu den Menschen fahren können. Man hat die Möglichkeit, einen Badezimmerdurchgang zu haben, wie wir das alles äh, alle von zu Hause äh, kennen. Und ähm, sich einfach waschen zu können. Nicht nur das, da ist eine Dusche drin, aber auch Toilette, Bade, äh, Spiegel, Waschbecken, alles, was es braucht, um wirklich Hygiene betreiben zu können. Waschen es würde, waschen müsste Menschenrecht sein. Und äh, für mich, ich bin daran echt auf der Straße zugrunde gegangen. Ja. Ich habe immer diesen Satz im Kopf, den ich sehr oft wiederhole. Ich war so lange dreckig, bis ich selbst dachte, ich wäre Dreck. Ja, krass. Und äh, kein Mensch soll sich so fühlen. Und als es mir dann besser ging und diese Türen aufgegangen sind und gerade auch durch das Buch war klar so, ich werde nie vergessen, wo ich herkomme. So, und da draußen sind die Menschen, wissen immer noch wo nicht wohin und da wollte ich zumindest was tun. Und ich glaube, so haben wir uns ja auch kennengelernt ja, genau. über äh, Gülay. Ähm, ja. Gülei, einfach Powerfrau, mhm. unglaubliches Vorbild und äh, zum Glück auch meine beste Freundin <lacht> mit der hat es dann funktioniert und äh, sie war so überzeugt auch von dieser Idee und äh, ihr ist so viel daran gelegen, das äh, zu realisieren, dass wir dann zusammen äh, mit anderen Freundinnen und Organisationen Gobanjo gegründet mhm. haben.
1: Und ähm, nochmal zurück auf du dir du hast schon bewusst auf das Buch hingeschrieben oder hast, hast du einfach Sachen notiert? Also, ich habe immer nur so Skizzen,
0: ja. also ich hatte ja, auf der Straße verlierst du auch alles mhm. und Deswegen, ich habe mir also Papier genommen, was gar kein Papier war, also Fastfood-Tüten ja, oder ja, ja. irgendwelche Zeitungen, wo ich irgendwo an der Seite was ja, rumgekritzelt ja. habe. Aber das äh, passiert ja auch sehr oft, wenn du viel schreibst, du hast auf einmal ganz viel im Kopf. Mhm. Und äh, von den äh, Sachen, die im Buch stehen, sind einige noch eins zu eins,
1: würde ich sagen, wie, wie ich sie auf der Straße aufgeschrieben habe. Okay, also pra praktisch hast du dir einzelne Parts notiert, die du dann dadurch, dass du sie geschrieben hast, irgendwie im Kopf definiert hast und dann hast du es am Ende nochmal zum, zum Buch zusammengetragen. Einfach
0: so ein komplett rundes Ding gemacht. Aber ich schreibe halt wirklich auch schon seit ich denken kann. Also mein Opa Zwei hat Wochen. mir... Gute <lacht>
1: Sorry.
0: <lacht> ja... <lacht> Manche würden das jetzt äh, bejahen. Ähm, ich höre auch manchmal gerne auf zu denken. Kleine Pause davon. Aber mein Opa, der war so, dass er ganz viel mir vorgelesen hat und dann habe ich schon als kleiner Steppke so mit Taschenlampe unter der Bettdecke ja, ja. angefangen, äh, Geschichten, die er mir erzählt hat, nachzuschreiben. Ach, krass, okay. Und in der Schule 90 Prozent der Zeit hänge ich aber mit College Blog und mhm. Rhymes beschäftigt ja, ja, genau. unterm Tisch. Lass so. <lacht> äh, Kein äh. Kopf nach vorne. Und dann auf der Straße war es natürlich ständiger Begleiter. Was auch immer war, war Freestylen. So, das ist so krass. Wir leben in einer Großstadt, aber auch in Hamburg, ab Mitternacht mhm. sind hier die Leute in ihren Wohnungen und du hast eigentlich niemanden mehr, den du draußen auf der Straße triffst. Deswegen konnte ich auch immer sehr laut quasi vor mich her rappen. Äh. Und so habe ich dann auch ganz oft die Nacht verbracht.
1: eigentlich mit ist, das tatsächlich, ist die Nacht tatsächlich irgendwie eine, auch eine Art Freiraum, weil die Menschen nicht da sind? Also wenn man obdachlos ist? Das ist schwer, weil...
0: Ähm, auf der anderen Seite bist du dann natürlich ganz auf dich alleine gestellt ja. So und dann ist da gar keine Infrastruktur mehr, sei es die Passanten, die vielleicht mal was im mhm. Becher werfen, sei es der äh, Gastroladen, der bis 20 mhm. Uhr auf hat, wo du weißt, ey, der gibt dir danach mhm. noch irgendwie ja. die Reste des Tages. Um zwei Uhr morgens sind all diese Sachen nicht gegeben, ja. deswegen meistens ist echt so wie durch die Nacht kommen.
1: Ja, okay. Ich dachte vielleicht halt eher, weil natürlich hat man da sicherlich auch eine Art Schamgefühl, was entsteht oder man ist ja auch immer den Blicken und den, den anderen Leuten ausgesetzt und wenn die dann nicht da sind, könnte ich mir vorstellen, dass man auch eine Art, also natürlich auch unter dem Aspekt gesehen ist es natürlich äh, ganz anders, aber das, das finde ich natürlich genau bei so einem Gespräch interessant, dass man halt abstrakte Blickwinkel auf eine Sache halt eben auch von der anderen Seite mal ähm, sozusagen reflektiert kriegt irgendwie. Von daher dachte ich, dass da vielleicht dann eher dieses, okay, die Blicke sind weg, ich bin für mich, natürlich muss man dann halt diese Nacht durchstehen wahrscheinlich, gerade im Winter ist natürlich eine Katastrophe. Ne?
0: So wie du es sagst, kann man das aber vielleicht schon nehmen, weil der Tag ähm, und die Scham ist auch etwas, was glaube ich ein Tabu ist, worüber ganz selten gesprochen wird, aber natürlich ist das auch einer der größten Hürden. Mhm. Also Scham führt dazu, dass du nicht das Hilfesystem in Anspruch nimmst. Scham führt dazu, dass du ja selbst überhaupt gar nicht mehr nach Hilfe Nein. fragst oder dich, rück, äh, dich zurückziehst. Ich glaube, das ist so ein krasses Ding und deswegen wünsche ich mir einfach auch, dass wir da als Gesellschaft und als Menschen mehr Mut haben, Menschen in prekären Lebenssituationen zu sehen, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, den Menschen wirklich wieder das Gefühl geben zu können, an das Gute Menschen zu glauben, aber auch daran glauben zu können, gut genug selbst zu sein, mhm. angelacht zu werden, angesprochen zu werden, Teil der Gesellschaft zu sein. Mhm. Und dann bist du weder alleine noch hast du Charme in dir. Und ähm, da kann jeder von
1: uns eben auch was tun. Mhm. Heftig. Ähm, genau, und Gülay war mit dem in dem Buch nicht immer. Wie sie, ihr kam zusammen, als das Buch draußen war schon, oder? Ja,
0: ich glaube, da war das Buch draußen und wir haben uns wieder, also Hip-Hop-Verbinde, <lacht> äh, wir haben uns ähm, bei Rap for Refugees mhm. getroffen. Das ist ein Benefizkonzert gewesen in der Markthalle und da war auch Chima Eden. Chima ja. Ede wollte ich sehen, weil mhm. der auch überkrass ja, ja, ist. Ja, okay. Und. Gleichzeitig wusste ich auch, die Clubkinder sind da. Es ist ein sozialer Verein hier in Hamburg und da ist Gülay eben involviert und ich wollte jemanden von den Clubkindern treffen und ich bin hochgegangen und sie stand schon vor der Tür mit auch ihrem Strahlen, wie sie so ist. Dann dachte ich, okay, die frage ich jetzt als allererstes, was hier so geht und wir sind sofort ins Gespräch gekommen. Erstmal haben wir uns kennengelernt, wie gesagt, sie ist meine beste Freundin, das heißt, wir haben wirklich erstmal jeden Tag zusammen abgehangen, Stunden in der Küche Tee getrunken und uns über die Welt und die Probleme auch vor unserer Haustür irgendwie gegeneinander so gegengespielt, wie wir uns da, oder wie wir das wahrnehmen und ganz schnell hat sie gemerkt, dass sie da auch was tun will und dann hatte sie ja eben auch eine Eigeninitiative in einer Woche, ich glaube es war eine Märzwoche 2018, da war es hier wirklich äh, Gefrierschrank halt in der Stadt, also eisige Woche und sie wollte das nicht mit ansehen und hat einfach auch Gorilla-mäßig halt von heute auf morgen sich einen Ort geschnappt, auch weil sie eine gute Connection hat, ähm, kennst du ja auch dann ähm, die alte Botschaft mhm. und hat gesagt, hey, wir machen hier einen Café auf, wir laden hier Menschen von der Straße ein, die gerade sonst draußen erfrieren würden wahrscheinlich aber auch die ganze Nachbarschaft machen Community-Ding und verwirklichen das und daraus ist das Sonnenschein-Café geworden, was auch so ein genialer Name mhm. ist und das hat so viel bewirkt in ja. der Zeit damals und ich meine, da warst du ja dann auch ab und ja, zu, du genau, hast aber das die Botschaft gesehen, war
1: die, über Nils, äh, war ich da connected und dann hat Erkan ja auch, glaube ich, ein bisschen aufgelegt und Musik, es gab Spiele, Essen, Spiele, essen, genau, äh,
0: miteinander. Willkommen
1: miteinander, genau,
0: ja. Und es war genial, es ja. gab Tage, ich glaube, ich glaube Bayern hat gespielt gegen mhm. äh, ähm, ich weiß nicht mehr wen, aber so es war Fusi und in dem Moment als ich reingekommen bin konnte ich nicht mehr sagen, wer ist hier mhm. jetzt von der Straße wer, weil alle waren auch so mit äh, diesem Fußballding äh, so äh, Verein, vereint so sagen, ja. dass, äh, oder war es ein St. Pauli Spiel, äh, aber es war auf ja. jeden Fall so klar so hier sind jetzt alle gerade mhm. homogen, hier, mhm. ist, hier sind keine Unterschiede und das ist was, was Gülay sagt, was ich immer mehr verstehe, dass wir, und das gilt ja für auch dann wieder im Großen, mehr Räume
1: brauchen, mhm. mehr Möglichkeiten für Begegnung. Ja, ja. Und das ist ja generell so, weil zum Beispiel unsere musikalische Frühbildung und die Möglichkeiten waren alles jugendhaus -Styles. Wir haben unsere ersten Bandkeller Anfang der 90er in einem Jugendhauskeller gehabt es gab so viele Leute diese ganzen Jams und so war alles Jugendhaus und das ist ja auch alles weggegangen sozusagen und genau diese das meine ich, also diese diesen Support oder diese Möglichkeiten für Städten der Begegnung oder des Austausches oder der Kreativität die sind ja alle weg das ist dann halt eben genau für, für äh, Leute in, in prekären Situationen genauso wie für Jugendliche. Und da fängt es ja meistens an. ne Wenn das du selbst. da dann halt den Kontakt verlierst oder dann halt auf dich selber gestellt bist, wie sollst du dann so eine Gemeinschaft oder eine Gemeinsamkeit oder einen Austausch äh, mitkriegen, kennenlernen oder zu schätzen lernen? So, ne? Und das ist tatsächlich eine große äh, soziale Problematik, die, die glaube ich, als Gesellschaft ein großes sowohl ein Problem ist, als auch ein Thema ist, was Leute wie wir, und das sind dann halt Hip-Hop-Künstler oder eben auch jemand wie du mit deinem Buch, äh, äh, natürlich nach vorne bringen können und dadurch auch dann mit Möglichkeiten wie im Podcast Leuten sozusagen näher bringen können und äh, auch ein Verständnis dafür entwickeln können. So, ne? Deswegen, ich glaube, die Zeit jetzt ist halt äh, gut, was das angeht, um Sachen anzusprechen. Natürlich gibt es heutzutage viel mehr dieses... Jeder ist mit seinem Kram beschäftigt und dadurch sind die meisten Menschen nicht mehr in der Lage, eine Gemeinschaft wahrzunehmen oder sich zu fragen, wie geht es dem anderen und wenn es nur der Nachbar ist oder wie auch immer. Ne? Und das ist ja durch alle Schichten so. Ne? Und das ist glaube ich so das, was gerade auch ein bisschen, ich finde auch die die Jugend ist sehr äh, äh, man sagt ja Vogue, äh, aber äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass es und Verständnis und Möglichkeiten des Austausches gibt. Und ich finde es eher gut, viele sind natürlich überfordert davon, aber für mich ist es auch nichts, was sich irgendwie in dem Sinne geändert hat, weil ich immer eine Wahrnehmung für andere Menschen hatte und auch eher davon überfordert war, weil ich einfach zu viel wahrgenommen habe. Also einfach so Empathie und, und Hochsensibilität sind natürlich so, wenn man es jetzt nicht weiß, ist es eine komplette Überforderung von allem, wenn man aber weiß, dass das sozusagen das Thema ist, dann ist es eher was, okay, ich bin halt verbunden irgendwie so, ne? Safe. Ja. Und okay, das heißt, dann genau, du hast sie kennengelernt, dann über den Sunshine, dann ging es zu dem Go-Banio-Busk, Genau, da wollte ich nochmal zurückkommen. Wie, wie ist es denn, wenn man auf der Straße ist mit Hygiene? Das ist ja sicherlich auch eins der Hauptthemen. Und im Endeffekt ist es ja auch häufig das, was dann zu im Endeffekt Verwahrlosung führt. Was dann natürlich Leute, die sozusagen mögliche äh, Spender oder Essen oder was auch immer sind, dann auch eher abhält. Ne? Irgendwie in Kontakt zu suchen oder zu sagen, äh, hallo, wie geht's dir oder wie auch immer. Ne?
0: Ja, das äh, erste Unterscheidungsmerkmal ist immer das äußere Erscheinungsbild. Mhm. Und äh, sobald das nicht mehr gegeben ist und äh, auch gerade bei Verwahrlosung merkt man ganz schnell, wie Menschen auf Distanz gehen. Mhm. Äh, da sind dann Ekel und Verachtung echt spürbar. Äh, Werde ich nie vergessen, die Situation mhm. so auf dem Reeperbahn, äh, beim Supermarkt. Wirklich gehe ich rein, hol die günstigste Zahnpasta und die billigste Zahnbürste, stehe da in der Schlange und dann hast du halt ganz oft diese hellen Lichter.
1: Mhm.
0: Boah. Und du willst natürlich, dass dann kein, sieht
1: man's noch, ja so
0: und dann sind die Leute in der Schlange und es dauert mhm. lange und jeder ist schon so, hm, ich möchte jetzt eigentlich nicht vor oder hinter dem stehen und ja. es geht nicht voran und ich wollte nur, dass dieser Boden aufgeht, ja, ja. wo wir wieder bei Scham sind mhm. und ja, wo laufe ich mit dieser äh, günstigen Zahnpasta und der billigen Zahnbürste hin? ein bisschen informell, so geschätzt in Hamburg haben wir über 2000 Menschen auf der Straße, mhm. es gibt 20 Duschein Duschplätze in der mhm. Stadt einfach schon mal generell viel zu wenig dann ähm, sind da viele, wo du Eintritt zahlen musst mhm. dann sind einige defekt dann kommen bei manchen nur Wasser raus dann ist bei einer anderen eine Warteliste das heißt, äh, heute kannst du nicht duschen, aber komm gerne in äh, sechs Tagen wieder ähm, gerade Frauen, das mhm. ist ein ganz großes Thema, wo Güler auch immer so super unterstützt, ähm, möchten vielleicht nicht mit zehn Männern in einem Raum stehen und warten, dass sie sich intim pflegen können. Und es gibt einfach so viele Hürden, die mhm. den Zugang da schon irgendwie versperren. Und natürlich, all diese Angebote sind in irgendwelchen Einrichtungen, das heißt, die sind alle nach Öffnungszeiten. Mhm so das heißt auch gerade dann wenn wir durch die nacht gehen und da versuchen irgendwie vielleicht uns mal zu waschen was bleibt dir du hast meistens fast food läden restaurants die lange auf sind wo du dann schnell auf toilette huschst zahnbürste in der hand deo in der anderen mhm. damit es schnell geht mhm. weil auch ganz oft das orte sind wo die mitarbeiterinnen sehr oft quasi schon Lust haben, ihr Hausrecht zu nutzen. Ja, 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 ja. Da kommt dann ja, ja. genau das Arschloch rein, Hierarchie wieder, ne? das sagt, mhm. hey, jetzt kann ich auch mal. Ja, ja. Und auf die triffst du dann auch sehr oft und wenn du gar nichts findest, findest dann bleibt dir das Bahnhofsklo und das ist der letzte Ort, den du mit Hygiene verbinden kannst. Ne? Da ist dann vielleicht irgendwie noch das Waschbecken voll gekotzt von jemandem, der vorher seinen Sucht da losgeworden ist. Insofern waschen ist Würde und deswegen, es braucht würdevollen Zugang, äh, sich pflegen zu können. Das, deshalb haben wir uns auch entschieden, komplette Badezimmer zu machen, die schön eingerichtet sind. Keramiktoiletten. Mhm. Man soll ja, ja. sich wirklich wohlfühlen. Ja, ja. Und ähm, das hat es Ganz dringend gebraucht und wir merken das ja auch, wir sind jeden Tag ausgelastet. Die Menschen kommen zu uns, wenn sie irgendwo anders waren, dann gehen sie danach zu uns, weil wir sind ein Angebot mit Herz und Professionalität mhm. umgesetzt und ich glaube, das ist auch eine große Antwort auf generell die Probleme im sozialen Bereich wenn wir nicht immer nur Minimumstandards setzen und sagen, ja, das reicht für Menschen in beschissenen Lebenssituationen aus, weil es ja besser ist als vorher, ja, ja. dann ist es trotzdem noch zu weit unten. Ja, ja. Wir müssen Standards hochsetzen. Und wenn wir das Angebot verbessern, dann werden wir mehr Menschen erreichen.
1: Ja. Und das ist natürlich, was die Katastrophe ist, dass das halt... Menschen- und Eigeninitiative sozusagen machen muss, weil es halt die Struktur und das System eben nicht hergibt oder nicht als wichtig genug empfindet. Self,
0: es gibt äh, für Hygiene an sich in dieser Stadt nichts. Das sollte es dringend geben. In Berlin gibt es inzwischen Hygiene-Center zum Beispiel, mhm. direkt äh, neben dem Bahnhof Zoo. Und äh, sowas braucht Hamburg auch. Ein mhm. Haus, was sich rein auch um Hygiene
1: kümmert. Ja. Und wie ist das generell mit Einrichtungen? Ist das eher was, was man, ich meine, es gibt ja äh, Unterkünfte, oder? Ne? Mhm. Und sind die aber eher wie verpönt, oder ist es? Also ich äh, kann dir ja mein,
0: mein, meine letzte Zeit, auf der Straße war ich nochmal im Winternotprogramm, das mhm. ist so eine Unterkunft, wir waren zu acht dann in einem 14-Quadratmeter-Container, Und das heißt sieben Fremde. Ja. Jeder hat sein Päckchen. Wir kommen alle von der Straße, wir überleben alle. Ähm, es gibt keinen Schrank, keinen Spinn. Das heißt, deine Tasche. Ich habe meine Tasche dann immer als Kopfkissen gemacht hm. und mir den Brustgurt so um die Schulter, äh, um, um den Oberkörper gelegt, damit mir die quasi auch niemand äh, wegziehen könnte. Und dann liegst du da ja. auf vier Doppelmetallbetten äh, und hast halt von 17 bis 8 Uhr die Zeit. Und genau das mal ist, also erstmal das Fenster wird nicht aufgemacht, weil draußen wird ausgesperrt. Man ist ja zumindest drinne ja. Heizung, Pulle auf auf 5. Ah. Wir ja. alle riechen nach Straße. Es ist Flora und Fauna für Bakterien. Ja. Ich bin an diesem Ort so oft krank geworden und einmal war ich in so einem Winternotprogramm so fertig. Ich habe mich noch äh, in den Badezimmercontainer geschleppt und dann hat es mich umgehauen, weil ich in Ohnmacht bin, aufgewacht, lag in meiner Scheiße, in meiner Kotze und meiner Pisse und dachte, fuck, ich sterbe. Mhm. Und dann bin ich raus und dann bin ich rechts rum und da gibt es so ein Motel One. Mhm. Ich habe mich da reingeschlichen und ich weiß bis heute nicht, aber ich glaube, ich mhm. habe mir irgendwie Geld zusammengeschnurrt oder vielleicht auch geklaut, dass ich eine Nacht bezahlen konnte, und dann habe ich die Tür nicht mehr aufgemacht. Und es gab ja jeden Morgen, hat es geklappt. Mhm. Und ich habe immer nur, nee, und ich konnte, ich konnte, ich konnte mich nicht bewegen. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Ja. Und dann war ich drei Tage in diesem Hotel, bis es mir wieder besser ging. Und dann konnte ich wieder laufen. Und dann bin ich da, habe ich mich rausgeschlichen. So. Ja. Ähm, aber so, so sind diese Orte. Und das meine ich mit diesen Standards. Das mhm. darf nicht sein. Also wir können gerne über zwei Bettzimmer reden mit Spind und irgendwie vielleicht noch eine Blume und ein bisschen Farbe, aber ja. nicht acht Leute in 14 Quadratmeter Container einfärchen. Ne?
1: Krass. Ja, also, ja. Kann, man, kann man sich nicht vorstellen. Ich habe es einmal, war ich, also es ist natürlich ganz was anderes, aber die Richtung einmal in so, einem, äh, in, in so einer, das war in Mailand, ich habe meine damalige Freundin besucht und habe dann da in so einem, weil, sie, weil ich nicht in ihrem äh, Übernachten, zu, Raum mit pennen konnte, musste ich dann halt in so einer Unterkunft unterkommen, wo dann auch so sieben Engländer mit drin waren und auch genau, die, eigentlich genau diese acht Betten auf dem so kleinen Raum nicht eine Sekunde pennen können. Und das war nicht mal eine Extremsituation, es war einfach nur so komplett befremdlich. Zu viel. Und dann natürlich, ja, zu viel und dann halt, ja, krass. Also, das heißt, das sind dann auch eher, also eigentlich die Sachen, die es gibt, sind dann auch eher noch extremere Situation, als in der man sich eh schon befindet, weil es da nochmal so komprimiert wird irgendwie, oder?
0: Also es ist jetzt ein scharfer Satz, aber manchmal würde ich es so auslegen, dass da dann die Politik eher sagt, hey, dieses Angebot ist gar nicht mal für die Menschen da, sondern wir haben den Nutzen, dass die Leute im Winter dann nicht vor unseren Hauseingängen mhm. tot liegen und wir morgens zur Arbeit über Leichen stolpern. Ja. So, dann sperren wir die lieber da mit tausend Leuten rein und wissen, so wo sie äh, sind, die und erfrieren so. nicht. Und wenn einer stirbt, dann kriegt es ja da eh keiner mit. Ja. So, aber bitte nicht, wenn die Leute morgens irgendwie ja, eine gute Laune haben am Montag, Vormittag. Ja. Und genau das äh, werfe ich der Politik eben auch manchmal vor, dass einfach da viel zu wenig gemacht wird. Also ja. offensichtlich lassen wir die Menschen ja draußen einfach liegen. Ja. Sehen wir ja jeden Tag.
1: Und dann bauen sie aber halt die Elf von Philharmonie hin, damit dann alle sich da schön Musik anhören können
0: safe und also A möchte ich unbedingt noch in die Elfi, weil es ist ja für alle, deswegen denke ich immer der Junge von der Straße soll dann auch bitte den großen Saal voll machen und dann nehmen wir das die Gelder und investieren die. Aha. Ich bin nicht gegen, gegen diese Sachen. Ich ja. glaube ganz wichtig, wir sind ein Tourismusort, wir brauchen diese Sachen, wir können auch investieren, wir haben ja wirklich, wir haben einen Reichtum, der ist unglaublich, also wir brauchen auch gar nicht über Geld reden in dieser Stadt mit den meisten Milliardären und fast den meisten Millionären wie immer geht es um die Verteilung mhm. und da wünsche ich mir einfach, dass alle Leute und ich, also man als einfacher Mensch denkt man sich das doch glaube ich schon seit ewig, wieso, jeder möchte doch, dass wir hier in Frieden zusammenleben in Sicherheit und dann haben wir trotzdem all diese Probleme jeden Tag und wann entscheiden wir uns wirklich dafür mhm. und ja, so lange kann man nur sein Bestes tun.
1: Also du würdest da gerne lesen oder was? in der Welche Elfie Bock? alles klar aber ja. ich zum Beispiel ich bin so ich gehe auf keinen Fall in die Elfie einfach ist so prinzipmäßig so also von von deinem Aspekt mhm. natürlich äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen aber für mich ist so dass es so eine das ist eigentlich mhm. so ein Symbol für was schief läuft und halt, diese Verzehnfachung der Kosten und hinweg. Also, ich stelle mir nur vor, wenn du jetzt irgendwelche Handwerker zu dir nach Hause holst, die sagen dir, ich mache dir das in zehn Tagen fertig, das kostet so und so viel. Wenn sie das in, den, in der Zeit nicht fertig machen und sagen, das kostet mehr, dann bist du, das, dann sagst du, ja, okay, ciao. So, ne? aber da ist es dann so, okay, wird weiter, weiter, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Und dann hast du 750 Millionen statt irgendwie 71 Millionen. Und dann ist es okay. Also, irgendwelche Leute haben da die Taschen voll. Und im Nachhinein, ja klar, ist es dann so ein, ein Aushängeschild für die Stadt, was Tourismus anguckt. Aber wer hat da was von? Das sind auch die Leute, die sich dann schon wieder die Taschen voll gemacht haben. Oder?
0: Klar, im besten Fall fangen wir an, Wirtschaft neu zu denken und packen den gemeinnützigen Teil rein und gehen weg von Profit. Ich glaube, es ist ein Prestigeprojekt. Ich finde das halt ganz spannend, wenn man das zum Beispiel sieht, dann könnte man jetzt auch nochmal den Duschbus so sich angucken. Der kostet nämlich auch einen Haufen Kohle. Mhm. Also wenn ich die Zahl sage, dann glaubt man das fast gar nicht. Allein der Umbau ist 180.000 Euro. Ja. Also könntest du auch sehr viele Mieten für zahlen, könntest mhm. du sehr viel äh, anderswo das Geld einsetzen, wo es vielleicht nochmal einen ganz anderen Effekt hat als bei einem Duschbus. Aber auch da war das eher so, dass man mit dem Duschbus, haben wir gedacht, das ist auch ein Leuchtturmprojekt. Und mhm. genau das hat es getan. Die Investition hat sich gelohnt, weil dieser Bus in die Welt ausstrahlt, also ja. wirklich in die Welt. Bis nach Licht, Kapstadt, ne? bis nach... Äh, äh, Coca, Kobana, Brasilien, ja, Kiew, ja. wir haben von der ganzen Welt Nachrichten bekommen, dass die das auch machen möchten. Ja, in San Francisco haben die Leute uns besucht, hier in Hamburg haben sich das angeguckt. Äh, in Deutschland aus allen Ecken, also Großstädte bis irgendwie Rüsselsheim ja. rufen an und fragen, wie kann man das machen. Und heute haben wir zum Beispiel auch ein Duschdorf, eine teilstationäre mhm. Anlage mit drei Containern. Aber der Bus hat es ermöglicht, mit einer großen Investition ganz weit auszustrahlen. Ja, ja, ja. Und das glaube ich Eben. Und wenn man das eben wie wir zu einem guten und zu einem gemeinnützigen Faktor irgendwie macht und die Allgemeinheit davon profitieren lässt, dann finde ich, ist das eine geniale Investition. Und wenn wir irgendwie das schaffen, das auf die großen Prestigeprojekte in unserer Stadt noch umzumünzen, dann wäre das ja eigentlich tatsächlich genial.
1: Mhm.
0: Und da fällt mir so gerade ein, sowas wie ein touri Zuschlag in die Elfie mit zwei Euro und das geht. Ne? Man kann ja, 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 ja tausend Sachen in Social denken. Mhm. Und dann bin ich immer lieber der, der überlegt, wie, wie kriegen wir es verbunden?
1: Ja, auf jeden Fall, ich finde es ja auch, also die Möglichkeiten sind ja, sind ja da. Es ist halt eben nur die Leute, die die Möglichkeiten verwalten, die sind halt eben, entweder äh, haben sie es nicht auf dem Zettel ne? oder halt mhm. sind halt so egoistisch, dass es einfach nicht interessiert. So, ne? Und das sind ja natürlich dann häufig so bestimmte Typen, Typen und meistens Typen, Typen sogar. Aber hallo. Dann äh, äh, ist das dann halt, wie gesagt, auch wieder dieses hierarchische System. Kein Wunder, äh, dass sie sich dann dass sehen, dass das dann egal ist auf eine Art. Ne? Aber ja, wie gesagt, ich. es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viel zu tun. Aber wie gesagt, dann sind ja so, so Menschen wie du, die dann aus, aus diesen Kontexten heraus sich selber ja eigentlich rausziehen und und dann halt eben jetzt in der Position sind, und das meine ich, das ist ja, du hast aus deiner Situation ins, internationale Inspiration geschaffen. Und ja, das, ist ja, also das ist ja Eigentlich mehr kann man sich ja in dem Sinne nicht nicht wünschen, wenn man aus einem Leid herauskommt, das dann so umzudrehen, dass es dann halt eben für, für andere Leute Möglichkeiten Gibt und halt eben andere inspiriert, Möglichkeiten zu schaffen. So, ne? Das ist ja dann eigentlich, ähm, also so hart es klingt, aber es macht es dann ja irgendwie es wert auf eine Art. Irgendwie, auch wenn es, wenn natürlich dein Leid nicht <rauffindbar> Aber das ist schon ist. so auch
0: was, wie ich äh, das als Motto ein bisschen mit habe, dass man aus Negativen wirklich alles ins Positive verwandeln kann, mhm. und dass das ein Weg ist, äh, bin ich mir ganz sicher. Ich muss aber noch sagen beziehungsweise Fragen, ich weiß nicht, ob ich es machen darf, aber ich hatte trotzdem äh, mir die ganze Zeit gedacht, wie ist deine Rapper Top 5? Oh. Ich muss es nochmal loswerden, weil ich auch schon den ganzen äh, Weg hierher äh, überlegt habe, ob, weil das so eine dämliche Frage ist, äh, vielleicht hast du ja ein paar und was ich auch nochmal fragen wollte, was ich krass finde, ähm, so Ich habe das Gefühl, ami Classics gibt's und die gibt's auch bis heute, gibt es Klassiker-Alben. Also ich meine, Ken Rick Lamar kriegt einen Pulitzer-Preis und mhm. solche Geschichten. Aber in Deutschland gibt es, also A, gibt in den letzten fünf Jahren ein klassiker album Sowas fehlt hier doch absolut. Ich könnte nicht ein Album sagen, das ich in Schleife durchhöre, mhm. äh, immer wieder auch nach zwei, drei Jahren. Und ja, wer sind so die Top-Rapper in, in deiner Welt?
1: Ja, es ist tatsächlich ja, erstens ist ja diese Struktur hat sich ja so verändert, dass Alben eigentlich gar nicht mehr relevant sind auf eine Art. so. Ne? Das ist auch natürlich immer als Künstler, bin jetzt auch gerade dabei, wie ein, ein neues Album, was auch immer das sein wird, äh, zu machen. Ähm, und da ist eben genau die Frage, mache ich, mach ich ein Album, was als Album sozusagen rauskommt oder mache ich Songs und die werden dann released und jedes sucht sich dann seinen Weg sozusagen. Wenn man gerade halt, wir machen alles selber mit Gutes gut, das heißt, wir sind auch jetzt nicht mit dem Label zugange, das heißt, die letzten EPs und so habe ich auch alle sozusagen selber gemacht und das ist dann natürlich digital, weil man sonst einfach zu viel investieren muss und dann nicht weiß, wie es läuft und dann hat man da Kartons voller CDs oder wie Vinyls rumstehen und da ist es dann natürlich schon, wenn das Medium sich in dem Sinne als physischer Tonträger auflöst, ist das natürlich nicht gerade hilfreich, um ein Albumkonzept auch rauszukriegen. So, eigentlich wäre ein Album Release, wäre ein Track, der dann das ganze Album ist. Mhm. So, aber das ist natürlich dann für die Streaming-Situation ist natürlich dann auch nicht das Thema. Aber es hatte eine Idee, dass ich gesagt habe, okay, ich bringe das Album zwei Wochen vor den Tracks raus sozusagen, sodass dann halt ja. ah, die, geil. die dann Leute halt erstmal das Album hören müssen, so wie es als Album gedacht ist, und dann sich sozusagen auflösen in die einzelnen Bestandteile und dann halt äh, jeder sich das so äh, gestalten kann, wie er will. Ne? Ähm, eigentlich habe ich auch nur äh, geplaudert, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. und um, um mir Gedanken nach, ferschen, ferschen, mal äh, da, ja, auf gucken, jeden Fall. was passiert. Und dann geht es halt auch nicht anders. Ne? Safe. Also, Im Endeffekt, man kann ja ID-Punkte glaube ich setzen auf diese Gesamtzeit dann, das heißt eigentlich hättest du dann sozusagen diese Plays auch. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall noch ein Gedanke, den ich äh, auf jeden Fall interessant finde und vielleicht umsetzen werde. Oder vielleicht ist es auch was für andere Künstler, die sich jetzt inspiriert fühlen. Also genau, diese Alben. Es ist schwierig, weil es halt natürlich auch so eine wahnsinnig große Bandbreite mittlerweile gibt. so ne. Und da gibt es natürlich dann Sachen, die rausragen durch bestimmte Styles. Aber ich glaube, es gibt nicht mehr so dieses allgemeingültige, heftige also, ich finde ja Megalo hat es halt krass gemacht. Der kam, hat sich dann irgendwann wirklich auch als Handwerker, was ja auch immer so ein bisschen sein Thema ist, und halt diese, glaube, dieses Basis-Ding als geerdeter Typ, der halt eben geil upstylt und eben auch mit Canadian, Canadian Style Stallion auch dann auch ein bisschen diese äh, Afro-POC-Welt mit reinbringt, auch klanglich. Ähm, der hat da schon was reingebracht, was gefehlt hat, wo wir auch vorhin drüber geredet haben, dass es halt eben eher so diesen klassischen äh, Ami-Touch und Trap und Yeah und Cloud und so. Und äh, es ist auch vielmehr so, dass ich glaube heutzutage die Künstler dieses Kunst, es ist Kunst, egal, ne? Ich sag, ich mache hier einen Break, ich Coke und Dings und alles ist halt eben Kunst so, ne? und äh, das, das findet halt glaube ich sehr viel statt, früher in den 90ern war es halt eben, Realness war das Ding und das war ja auch unser Ding immer, weswegen wir eigentlich auch von der Hip-Hop-Szene ja eigentlich äh, verachtet wurden teilweise, weil wir halt so waren, wie wir waren und das war halt eben mit Humor und eben im Mittelstand mein Vater ist zwar Gastarbeiter, aber es war so ne, wir haben unser Ding gemacht und haben auch nicht versucht so zu tun, als ob es anders ist und das wurden dann von diesen Hardlinern, die Hip-Hop als bestimmte Definition von einem bestimmten sozialen Standpunkt ausgesehen haben, war das so, ja, wir verarschen das. Obwohl wir eigentlich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt die realsten waren im Game. So, also, ja, so. voll die umgedrehte und, Wahrnehmung. Und das ne? hat ja. eben auch krass, weil ich auch so als äh, Einzelgänger war das so, okay, ich habe was gefunden, was irgendwie Gemeinschaft und da ne, man, man hat was zusammen. Und das, was ich dann so für mich entdeckt habe als er yeah, wir, das war dann so, hat uns dann irgendwie so ausgeschlossen auf eine Art so. Ne? Das war auch schon so irgendwie äh, so gespalten irgendwie so. ne Aber ähm, ja, Hip -Hop, aber ich meine, ich mein, damals gab es so, aber
0: jetzt auch schon raus, dass das eine ganz andere Pionierarbeit war und das, das wirklich da ja noch in den Babyschuhen gesteckt hat. Ja, es All war ja auch Probleme eine Suche. Auch es das war, war ja eine Suche. Für nicht, mich ja ja.
1: war es, es gab ja, es gibt ja viele Leute, die sich entschieden haben, eine bestimmte Facette ihres Daseins sozusagen als alter Ego oder als als Fokus für die Musik sozusagen auszuwählen und das dann immer zu bedienen. so ne Ich habe immer Musik gemacht, weil ich auf der Suche nach mir selbst war. Mhm. Und das war eben auch im Musikalischen war es halt genauso. Und da war es dann halt eben auch nicht so, weil theoretisch, wenn ich businessmäßig gedacht hätte, hätte ich Tüllich Tüllich gemacht und danach drei, vier Alben mit Tüllich Tüllich Beats und wäre dann mit Jürgen Dreves auf Mallorca, Ballermann und wäre jetzt da wahrscheinlich in irgendeiner Hellen Finker und, und wäre aber so wäre aber dann so als Künstler wäre ich dann halt so fertig, ne, weil dann wäre ich da so der Party-Rapper jetzt mit mit Ende 30. <lacht> Nein, aber mit Mitte 40, das würde nicht funktionieren. Das heißt, meine künstlerische Geschichte wäre dann wahrscheinlich zu Ende, ne? Und jetzt bin ich halt immer noch, habe ich immer noch Bock, immer noch Drive und Kunst und Kreativität ist immer noch ist einfach mein Lebensinhalt so, ne? Und äh, von daher war es für mich immer eine Suche. Auch so ein Album wie Dumm, aber Schlau. Das war so sperrig, weil es einfach, ich, das war auch mein Ansatz, ich möchte alle die Facetten, die ich in mir trage, in Musik übersetzen. Und dadurch gibt es da alles verschiedene drauf, aber es ist nicht so, dass du es anmachen kannst und dich sozusagen in einen Vibe reinlegen kannst, wie ja viele Künstler oder Alben sind. so. Ne? Und das äh, habe ich dann im Nachhinein auch erst gecheckt weil ich, wie gesagt, ich war eher so egozentrisch. Ich möchte, dass die Leute wissen, was ich alles bin. Mhm. Und das war dann auf Kosten von... Und das natürlich mit dem Entertainment-Faktor, weil da, ich hab da natürlich auch äh, viel, viel Spinnerei und Spaß äh, dran gehabt. Hatte ja so die, die Sauerkraut-Locke und habe dann halt eben so ein das dumme aber schlau video Habe ich auch so ganz viele verschiedene Rollen gespielt und so. Und das war ist schon dieses Spielerische, aber das war auch eigentlich das Trojanische Pferd für das, was dann noch auf dem Album alles ist so. ne Und ähm, ja, das war ist einfach dann äh, zu, zu, zu sperrig gewesen. Aber wie gesagt, das ist das, was mir heute auf jeden Fall immer noch diesen Freiraum äh, gibt, immer noch das zu machen, was ich will. So ja, in ich glaube, wenn
0: etwas natürlich läuft, dann ist es von Dauer.
1: Ja, das ist natürlich die Frage des Fokuses. ne In dem Sinne, das Album hat auch nicht so gut äh, im, im Markt performt, sage ich mal. Und es war dann auch schwierig, weil es mich dann auch wieder so rausgeholt hat aus so einer aus so einem Drive und irgendwie ja so die Strukturen waren immer eben eh ein Problem so ähm, sowohl in mir als auch außen oder dadurch bedingt wie auch immer ähm, also von daher ähm, ist das schon für mich alles ambivalent irgendwie so ne aber wie gesagt es hat mich zu, zu dem gemacht der ich bin und hat mir halt eben auch hat mich halt rausgebracht in die Welt, so, ne? Wir unterwegs gewesen, in die Städten mit Leuten zusammen was machen, kreativ sein, auf eine Bühne gehen, Leute begeistern und mitnehmen und was du ja auch erzählt hast, dass du jetzt auf deinen Lesungen Leuten was mitgibst, die sich ähm, melden und und und, 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 und was äh, was Neues sehen und auch wieder diese Oberfläche durchbrechen und äh, von daher ist das für mich, wird immer alles, was ich mache, eine Hip-Hop-Attitude haben. Und halt ebenso, dann, genau. So, diese Top 5 Rapper, das ist auch ähm, sehr. Äh
0: Oder lass mich noch
1: sonst dazu einmal kurz. Ja. Meiner
0: Meinung, Sammy könnte es bis heute und er hat es nie getan. Und er hatte echt immer gute Alben, aber meiner Meinung nach, er könnte einen Klassiker machen. Aber er tut's nicht. Also ich weil will er also glaube ich auch so viel Fun hat, dass äh, ne egal wie die Leute das sperrig finden und Fabelwesen und Tierwelt ja. äh, rappen, ich glaube äh, ihm juckt nicht, weil er weiß, dass er so gut ist. Aber ich find's schade.
1: Ich also habe es mich tatsächlich auch gefragt, weil äh, er tatsächlich einer der äh, multitalentiertesten äh, Menschen ist, die ich kenne. Mit einem Tiefgang, den ja, den kann man auf jeden Fall nicht lernen und auch ein Verständnis auch und eine Empathie. Ähm, und gerade, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, bei ihm hatte ich mich irgendwie gewundert, weil ich immer mit meinem, ich habe immer das, <lacht> dieses minderwertige Gefühl, hab, dass ich keinerlei, ich spiele keine Noten, ich spiele keine Instrumente und habe also ne, ich komme vom Scheißelabern, habe ich immer gesagt. So auf eine Art despektierlich, aber eigentlich auch äh, äh, schon, mit einem Wahrheitscharakter so ne ich habe immer ich komme vom Schnacken in der Schule da war ich immer habe ich mich mit der mit der Obrigkeit immer in so einem Dialog auseinandergesetzt ich habe jetzt den Menschen nicht verachtet weil er der Lehrer war sondern ich fand dieses Hierarchiegefälle war so das war da konnte ich mich nicht eingliedern deswegen habe ich das so gechallenged und mit Worten halt eben äh, mich da so durchgesetzt oder halt auf dem Pausenhof und dumme Sprüche und die Klasse unterhalten mit 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 Quatsch und so und so kam ich dann eigentlich auch zu diesem ne, Wortspiel und, und Bilder und was auch immer. Und da war dann halt Rap für mich halt genau das Medium, wo ich mich dann sozusagen ausleben konnte. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich da ähm, nicht besonders gut äh, ausgestattet bin, was 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 das Handwerk und Fähigkeiten angeht, sondern es war immer eher so ein emotionaler Flow. Und ich hab auch bin auch kein Kontrollmensch, äh, was ja auch sehr hilft, eine Struktur, auch wenn es nur musikalisch ist oder textlich ist, aufzubauen und die äh, durchzuziehen und zu bedienen. Bei mir ist eher so eine Art Kausalkette, die aufeinander aufbaut und dann ist es mal ein Bild, ein Wortspiel oder so und ist dann immer mal wieder irgendwas Tiefgründiges drin, aber ist nie der Fokus auf aufs Thema oder so. ne. Und ähm, bei Sam ist es so, der hat, der kann singen, der hat äh, alle, alle äh, textlichen Möglichkeiten der kann produzieren, der ist ja wie gesagt, der hat einfach das ganze das ganze Handwerkzeug da und hat sich dann entschieden für Bling und ich bin der Geilste. und das war für mich so ein bisschen so eine Dekadenz, also aus, deswegen habe ich so lange eben mein Gefühl für meine für meine Fähigkeiten ausgeschmückt. Es war dann so eine Art Dekadenz für das was was er machen hätte können, so und er hätte für so viele Leute so viel bedeuten können und hätte ein, einer der Künstler werden können, der tatsächlich Deutschland verändert. Also es klingt groß, aber ich meine, wenn man sich weg mich auf anhört, da war all das drin, was er hätte sein können. Safe. So. Und das, das fand ich damals interessant und natürlich hat es auch irgendwie so funktioniert, aber ich glaube, da wäre noch viel, viel mehr möglich gewesen. Und ich fand es dann auch interessant, als dann dieses Herr Sorge Album kam, weil da dachte ich so, als ich den Titel gehört habe, ah krass, jetzt kommt dieses Album.
0: Man dachte erst, Und vielleicht wird es persönlich. Ja, oder, dann, ja, dann
1: jetzt kommt anstatt Sammy Deluxe, der Brücke der MC, Sam Similia mhm. kommt jetzt Herr Sorge. Und ich war so, oh krass das wird jetzt das sein, wo ich eigentlich dachte, dass es immer kommt. Und dann war es abstrakterweise komplett getwistet. <lacht> ja. Dann war es ja halt komplett getwistet. Weil ich glaube, ja, soweit ich mich erinnere, war es ja inhaltlich war es ja schon sehr deep und so. Aber es war dann so verdreht, dass dieser Herr Sorge eigentlich eine Kunstfigur war. Und dann hatte er auch den Zylinder und alles so. Und, und da war ich dann wieder so, hä? So, und das fand ich dann auch wieder so, aber okay, das... Hat natürlich Der Künstler für sich hat dann natürlich eine eigene Sichtweise oder auch ein eigenes Bestreben und eine Definition. Und von außen sieht man es ja eh anders. Und ähm, das habe ich natürlich auch mitgekriegt. Meine damalige Wahrnehmung über mich war ja auch in Anführungsstrichen katastrophal. Aber von außen ist natürlich was anderes, was man dann mit der Zeit erst mitkriegt, wenn man nicht in einem Dialog ist mit dem Umfeld, kriegt man natürlich auch keine Spiegelung, die einen sozusagen dazu bringt. Ach so, ja krass, so sehen die das so, ne? Und das, bei mir war es auch viel, ich war in meinem Kopf, in meinem durch den Kopf und war so in meinen Schleifen und und Loops, bin dann auf die Bühne, 10.000 Leute, alle jumpen, ich komme wieder runter und ich habe leider nicht dieses ich bin der geilste Gefühl, so, sondern ich bin wieder in meinem Loch. So ne? Und das war halt, das ist äh, für mich schon immer so ein, ja wie gesagt, bei mir ist immer alles ambivalent, ich bin ja auch Fische, von daher ist es immer alles von allen mhm. Seiten und so. Und damals habe ich noch nicht diese Themen wie Hochsensibilität und Empathie und so, das waren also noch nicht so Themen, mit denen ich mich entweder beschäftigt habe oder die ich so auf mich äh, projiziert habe. So. Und äh, ja, wie ich gesagt habe, wenn man weiß, dass das Themen sind, die einen in einem sind, kann man es natürlich auch anders handeln oder anders mit Situationen umgehen. Und äh, von daher, aber Sammy ist natürlich einer der, der Top 5 äh, MCs, auch wenn, wie gesagt, noch mehr möglich wäre, aber alleine so ein Song wie Weck mich auf, der halt zu einer Zeit, wo es noch nicht üblich war, heute ist ja diese inhaltliche Auseinandersetzung mit den Realitäten viel präsenter, in welcher Art auch immer, aber da hat er schon eigentlich einen, das ist ja schon Evergreen, weil das ja auch immer wieder und immer noch leider so zutrifft und halt ich meine, heutzutage ist ja noch mehr Weck mich bitte noch mehr auf, weißt du, als früher schon, und das war halt damals halt äh, zum Zeitpunkt, wo es eben noch nicht diese Fridays for Future, POC, Black Lives Matter, das sind ja alles schon Sachen, die in, sich im Großen manifestiert haben und und Bewegungen sind, die für sich stehen und die mit der allgemeinen Wahrnehmung mitschwingen, So also auch ein Teil davon sind. Er hat da ja so ganz viele Sachen auch in einen Fokus gebracht, die halt für die Allgemeinheit gar nicht wahrnehmbar, greifbar oder durch die mediale durch den Output der Medien präsent gemacht worden. Und das ist natürlich eine Stärke und das macht natürlich dann auch ein MC aus. Und wie gesagt, wenn man seine Live-Shows sieht, also da, da gibt es ja kein, kein Getue. Also er ist auf jeden Fall einer der Top 5. Wie soll ich denn jetzt diese 5 vollkriegen? Und bei mir ist ja auch immer so dieses ich bin dann ja auch immer in dem im Detail und dann ist das eine, das finde ich nicht so geil, aber also Dendemann ist natürlich auch jemand, den man auf jeden Fall in die Top 5 mit reinbringen muss. Die sind auch beide natürlich wahnsinnig technisch versiert und haben's, haben das Game, wenn man so sagen will, studiert und haben halt die Reimstrukturen und alles äh, analysiert und und sich umgesetzt. Und Auch Dendemanns letztes Album hat mich auch äh, erfreut, weil da halt ja, wirklich drei, drei Songs drauf waren, die halt eine Tiefe mitgebracht haben, die bei ihm auch will ich sagen also er hat immer schon auch so einen Blick in, in, die, in die kleinen Welten aber auch häufig finde ich auf sich bezogen und sein seine seine Umfeld und Sichtweisen da hat er Themen auch gehabt äh, ähm, die ein bisschen äh, das nach außen auch tragen und von außen äh, mit mit äh, pushen sozusagen und natürlich sind das auch beide unglaublich krasse Live MCs also da da es auch kein Getue ich versuche mal in irgendeine andere Ecke und zu gehen. Und selber
0: darfst du nicht äh, übrigens. Mit. Ja ja.
1: <lacht> <lacht> dafür habe ich, dafür, dafür hab ich zu wenig äh, zu wenig Output gehabt, als dass ich da äh, eine Relevanz für mich sehe. Ähm, also the für gold, mich, für, für, <lacht> <lacht> aber halt von Ziege, ne? Nicht nicht in der Abkürzung. Ich stehe dann immer in, an der und... <lacht> 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 Das, das ja, sind halt so wertvolle ad -Libs. Ja, ja, das war das. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt ja auch so viele, ne? Also ich meine im Endeffekt auch so jemand wie Crow hat ja auch was aufgemacht, was es noch nicht gab zu so einem Zeitpunkt, ne? Und auch diese, ich finde es ja auch interessant zu sehen diese Entwicklung, ne? Weil als wir angefangen haben deutsche Texte zu schreiben, gab es da in dem Sinne keine Vorbilder, was das angeht, ne? Also du musstest dann halt dann dir dieses Gefühl für Worte und für Flows und so, das musstest du dir irgendwie erarbeiten, weil eine deutsche Sprache klingt einfach anders als eine englische, die viel weicher ist oder noch heftiger eine französische, die ganz weich ist. so ne? Und das ist natürlich eher sperrig. Und wenn man nicht aus dem Kontext kommt, wo Begriffe wie Liebe oder, oder bestimmte Worte oder Themen auch äh, präsent sind, dann kommt dir das alles wahnsinnig seltsam vor oder du machst es einfach nicht so ne mhm. und äh, das finde ich halt und das glaube ich Crow ein guter Punkt wo das so 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 gekippt ist das sind alles Kids die aufgewachsen sind mit immer Rap da immer deutschsprachiger Rap in allen verschiedenen Varianten und äh, die haben halt so ein geiles Selbstverständnis für deutsche Sprache was halt bei uns noch nicht so ganz am Anfang gerade noch nicht so präsent war so ne und das finde ich halt äh, das finde ich halt äh, wahnsinnig Interessant und im Endeffekt ist ja auch, muss man ja auch sagen, dass Hip-Hop halt äh, die deutsche Sprache in allen Musikrichtungen so präsent gemacht hat, weil halt eben diese ganzen Künstler auch mit deutschem Hip-Hop aufgewachsen sind, egal ob das jetzt deren Hauptmusik war oder nicht, aber die deutsche Sprache wurde durch Hip-Hop schon äh, sozusagen wiederbelebt. Ne? Also es war ja, vorher war es halt Schlager und da hast du mal so große Künstler wie ein Udo Lindenberg oder ein Marius Müller-Westernhagen oder ein Herbert Grönemeyer, aber in, in dem Sinne, ja, so echte Menschen auf eine Art, wenn es so, so, so doll klingt, gab es da wenig, so, ne? Es war dann halt immer so ein Überkünstler. Und von daher ist, äh, ist die deutsche Sprache, oder gerade Hip-Hop ist halt essentiell für das, wie heute die deutsche Sprache in allen Musikstilen so wahnsinnig normal und präsent ist, so, ne? Ähm was sind denn das? Deswegen Films? sind
0: Hip-Hop-Ghostwriter auch oft eigentlich die Ghostwriter für die für ganzen Pub-Produktionen.
1: Recht, aber halt Hip-Hop ist immer noch das Böse. Ähm, okay, pass auf. Fünf, äh, Drei hast du jetzt. Ja, ja, und das war auch leicht, weil es auch noch aus dieser älteren Zeit ist. Ich versuche irgendwie was zu finden, was im aktuellen Geschehen irgendwie stattfindet. Ich drop noch nochmal einen Namen
0: für dich, den ich da nämlich, oder wie machen sie die Liste sonst zusammen, so krass, dass er weg ist, weil ich würde sagen, das kommt einem Klassiker nah ähm, und auch sonst über MC Motrip. Motrip auf jeden Fall, aber was heißt weg ist? hat ja nicht also hat noch einmal mit Ali glaube ich vor ein paar Jahren was gemacht ja. aber ich glaube das letzte Mal ist jetzt acht Jahre her ja, okay. neun Jahre
1: was witzig ist ich bin mit Bisi, äh, habe ich ein paar Beats produziert und der ist ein Live Drummer und äh, schön gut ähm, und das finde ich auch MoTrip hatte auch äh, ja der hat auch ein krasses ja, der hat auch so eine krasse. Der hat eben auch eben irgendwie so diesen, ein bisschen diesen Street-Appeal, aber eben nicht, um, nicht mit diesem inhaltlichen.
0: Inhalt, Kanacke mit Grips.
1: Ja, oder? genau, ja, genau. Unglaublich. Und ja, hat ja. halt genau Live so auch so, stark, ja. auf jeden Fall. Live ja. über. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde ihn trotzdem nicht in, in also das meine ich, ne? Top 5 ist Top, Top 5. 5 ist so, ne? und mit zwei Alben und, und Genau, nicht. das meine ich, das ist dann schwierig. Aber wie ich gesagt, sagen, Megalo, ja. auf jeden Fall würde ich den auch mit reinpacken. Ja
0: so oh, Zeit gerade für mich der beste MC in Deutschland so vom Skill also als MC ja wenn er will und auch von wollte. von von,
1: von, die, von diesem Oldschool Aspekt von jeder hat seinen eigenen Style irgendwie also er hat schon so eine eigene so ein eigenes Universum fast schon aufgebaut musikalisch und, und ja, ich glaube das ist dafür
0: oder? auch immer krass wichtig ist, einen Produzenten zu haben, ja. der genau das ja. erschafft, dass du diesen eigenen Sound hast. Und deswegen, Ich habe gerade mega gesagt mega ähm, und dann dachte ich, OG Kimo. Weil OG Kimo das neue, Ding, das neue das Album habe ich, ich auch. Das ja, Zeit, also, ja, ja, ja. Der ist ja, ja auch ein Monster, ja, ja. Rapper, äh, Killer, ja, ja. Bilder, ja. aber auch mit dem Produzenten im Rücken, dass der Sound auch wirklich unique ist. Und das ist. halt eben
1: das, bei meinem Album war es halt ich habe es zwar mit einem Produzenten gemacht, aber da war die Prämisse zu sagen, okay, wir machen, wir spielen alles durch, vom Rocknummer, ich alles Ich musste so. direkt
0: an Commons Electric Circus denken, so bei, bei, ja, bei deinem Verspielen, Album. Ja. So und bei ihm
1: war es aber ja, wahrscheinlich ja. so, dass er dann drei Alben hatte, weil er hatte ja so mhm. die ganz alten Resurrection, da bin ich auch mit aufgemacht, aufgewachsen und so und, und halt äh, hatte da dann schon sozusagen ein Fundament gelegt und wenn man dann mal so ein ja, das so, so, sein, so ein Ding, ne? weil es ist halt was anderes als wenn man so, okay, jetzt kommt das, das Album, das erste war ja noch sehr verspielt jetzt kommt das Album mit allem, mit, wir machen mit Welle und hier und da und äh, ähm, also ich, das, das Witzige ist, ich finde das wir sind jetzt gerade dabei, die, den so reissue-mäßig, weil es noch nicht digital erhältlich und da sind wir gerade dabei, das äh, äh, öffentlich zu machen. Vielleicht, wenn ihr das äh, hört, äh, checkt auf jeden Fall dumm, aber schlau und best of 3 alleine aus, die sind jetzt digital erhältlich. Ähm, es ist halt schon rückblickend, das ist halt, äh, finde ich, bin ich da halt so, so derbe zufrieden mit. Hey, das so, ist das Wichtigste. Es, äh, ja, weil es halt wirklich diese Bandbreite aufgemacht hat, es ist halt schade, dass es mich da ein bisschen so rausgeschossen hat, weil es dann halt eben, ist ja auch immer so viel Arbeit, so ein Album zu machen und sich da aufzumachen und alles reinzupacken und wenn es dann in dem Sinne nicht äh, äh, funktioniert, was auch immer das bedeuten mag, aber es war halt schon katastrophal. Ja, wenn sie es nicht verkauft. Naja, dann, aber das mache ich, dann ist es halt eben so, ach, okay, das ist hart. Ja, OG Kimo, das Album, ist auf jeden Fall sehr stark, aber ist natürlich auch sehr hart, so, was natürlich es auch stark macht. Ähm, ja, es, es gibt so viel. Es gibt einfach zu viel. Das poppt auch gar nicht. Ich, find, ich bin Goldie, finde ich auch interessant. Wer? Ähm, äh, wie heißt er? Gold Roger.
0: Oh, ja, Gold, auch cool. Ja, interessant. So. Und, das
1: cool. Halt speziell, das, halt und das ist halt speziell, aber ich finde es halt stark und es ist halt. Sehr musikalisch und, und. Der hat
0: sich, finde ich, schnell von einem Battle-Rapper zu so einem wirklich ausprobierenden. Ich mache mein eigenes Ding auf, auf andere. Ja, Räne. der ist so
1: irgendwie free und auch irgendwie ein bisschen gebrochen, aber macht's halt schön irgendwie. Also der, der, der ist mir auf jeden Fall äh, aufge, aufgefallen und, und hängen geblieben. Ähm. Deswegen, ich bin auch tatsächlich, muss ich zugeben, nicht so ein heftiger äh, Hörer. Mhm. So, also ich bin da nicht so nicht so, so drin.
0: Und also ich, ich hätte noch Curse in meiner Liste, glaube ich.
1: Ja, Curse ist mir zu, zu technisch und ähm, ich glaube, also ich finde es auch auf jeden Fall handwerklich alles geil und so, aber einfach vom Vibe her ist es nicht so, schwingt nicht mit mir. Robbe? Ja, Robbe, aber der ist ja auch so ein Rappers-Rapper, auf eine Art, irgendwie. Also so, ich finde es derbe auf jeden Fall und live auch. Und ja, aber wie gesagt, er ist immer, er also ohne Spektili zu meinen, aber immer, er ist auch ein guter Co. Co-Act, der der dabei ist, Und Auch wenn ich seine Alben äh, äh, auch der befinde. Ähm Und Max ich, vor allem bei, bei mir. Bei mir ist es halt echt. Ich bin immer, ich bin <lacht> hänge immer in den 90ern, Deswegen kommen halt keine. Modernen äh, äh, Rappereien, die, die sozusagen. Aber zum Beispiel also Sido auch, Sido ja auch, muss man ja auch irgendwie äh, äh, sagen, weil der ja auf jeden Fall auch eine Welt aufgemacht hat und äh, was mit reingebracht hat, was es vorher nicht gab und auch so konstant ist und ja, er ist ja der meistgehörte Rapper. Im Grunde. Äh, aktuell. Ja, also, also, also tatsächlich auch über diese Streams. Aber halt, ja, wie gesagt, das ist dann natürlich auch eine Welt, die die halt eben. Und das meine ich ja, er hat es dann aufgemacht, er hat ja dann irgendwie mit. Also nach hinten raus, ne, hat er ja dann irgendwie so einen Mark Forster ja irgendwie mhm. mit reingebracht. Dann hat er ja äh, dieses Astronaut Ding gemacht mit dem Andreas Borani und so. Der hat ja schon immer mit dafür gesagt, sorgt, dass neue Leute auch irgendwo irgendwie hinkommen. Und das ist ja äh, auch irgendwie die Vorgänger für diese ganzen Straßenleute äh, äh, an sich irgendwie. Also von daher von der von der Gewichtigkeit ist er ja auf jeden Fall dabei und wie gesagt für mich ist immer Humor auch essentiell auch egal wenn es jetzt hart ist und Humor hat. aber das ist, glaube ich auch das was was ihn so groß macht dass er halt sowohl diesen Straßenpil äh, hat aber auch trotzdem immer halt so ein so ein Humording mit drin ist so ne und äh, natürlich ist dann mit der Zeit ist natürlich die Frage was machst du mit dem was du dir aufgebaut hast Und ich finde da hat er eigentlich als einer der wenigen halt den richtigen sein Weg gegangen ist sein Weg gegangen und hat eben nicht versucht, an dem festzuhalten, wo er war, weil man natürlich mit der Zeit einfach nicht mehr das sein kann, sondern hat sich eben genau mitentwickelt und hat dann auch mal die poppigen Nummern gemacht und so und das war dann aber auch natürlich, ich meine, wenn du so viele Leute reichst ist es natürlich auch, kannst du natürlich auch nicht einfach, ich meine, die jungen Hunde hinter dir sind am Kläffen, weißt du, so da bringt das ja auch nichts, wenn du dann halt einen auf, ich bin immer noch hier der Wilde, äh, gibt es ja immer neue, ich meine, ich finde auch so ein Apache interessant, aber eher unter so einem Entertainment-Aspekt und ähm, er macht irgendwie Spaß und hat da eben auch so, ein, auch so eine Ironie in sich irgendwie ähm aber wie gesagt, das sind alles keine Leute, die ich in der Top 5 packen würde, also Sido würde ich in die Top 5 mit reinpacken auf jeden Fall, mein kurzer Savage ist natürlich Battle Rap King Legende. Ähm, und Legende auf jeden Fall.
0: Aber vielleicht ist es so, wie du es vorhin gesagt hast. Wir haben inzwischen diese riesige Bandbreite und vielleicht sind auch diese
1: Top-5-Dinger überholt. Und, nee, Ich äh, finde es auch gut. Ich habe auch tatsächlich... Äh, aber deswegen ist, mir liegt es halt nicht so nahe. Deswegen, wenn man selber das für sich so sozusagen hat und, und sich damit auseinandersetzt. Weil ich dachte auch, wäre auch geil, so Kategorien zu haben im Podcast. So, ne? Aber ich, ich bin selber und das ist auch wieder eine Hierarchie wahrscheinlich ist für mich das so was es so sperrig für mich macht irgendwas so, so, so festzulegen oder zu definieren und es gibt halt immer wieder Künstler die mich irgendwie inspirieren oder auch einen Song der mich begeistert aber ähm, und ich habe auch nie dieses ich habe auch als ich jung war ich habe nie so dieses Idol idolisierende gehabt so ne? echt nicht ich, nee habe ich echt nicht
0: ich habe Jay Z gehört das ja. erste Mal ich weiß ich war bei meiner Oma es war Hard Knock Life und von dem Moment an war Jay-Z mein Ein und Alles. Ja. Und wir waren äh, damals äh, ich bin bei meiner Ma groß geworden, die ist Zeugin Jehovas gewesen. Ach, okay. Und äh, dann hat sie das Booklet aufgemacht <lacht> und dann steht da ja Jehova. Ja. Ja, ab dem Moment war das echt äh, schwierig unsere Beziehung, <lacht> weil ich konnte äh, meinen neuen hält, <lacht> nicht loslassen und sie dachte natürlich, das ist Blasphemie. Äh, äh, da wow. war dann der erste Familienstreit mit Hip-Hop direkt äh, äh, mit Jay -Z. acht Jahren äh, mit, äh, dank Jay-Z äh, <lacht> vorprogrammiert äh, und das wurde mein Idol. Also das muss ich schon sagen, der hat meine Zeit geprägt und ich glaube leider auch, dass es was, was viele ja mein dass es nicht so wäre, aber mich hat Entertainment geprägt, also sowohl Mucke, mhm. als Get Rich or Die Try rausgekommen ist, ja, da habe ich irgendwie auch geguckt, wo ich eine Schreckschusswaffe herkrieg.
1: Ja, ja. Die Attitude, ne?
0: Und ähm, ne, wenn dann später genau das, Sido und Bushido und Agro Berlin kommt, mhm. dann hab, hat sich da schon bei mir was verändert, einer der prägendsten Filme, glaube ich, auch City of God. Mhm. So meine ganze Jugend haben mich alle Löckchen genannt. Yeah. Dann gibt's, fand ich voll ätzend, und dann gibt es auf einmal einen Gangster, der Löckchen heißt. Ja, ja, ja. Was glaubst du denn, wie ich mich auf ja. einmal gefühlt habe? Ich dachte, ich bin jetzt selber ja. nicht mehr Löckchen, sondern Locke. Ja, ja. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, habe ich durch diese Einflüsse, glaube ich, schon auch. Ähm, für mich war auch Identität finden auch, glaube ich, schwer, aber mhm. ich habe das dann genutzt, um irgendwas in mir zu haben. Ja, ja. Das ist auch echt
1: manchmal echt schief gelaufen. Und das dann aber natürlich basierend auf der eigenen Familienstruktur, die dann das offensichtlich ist da irgendwas schwierig ist da war. dann sucht man sich natürlich äh, in dem Sinne der Weil ja, mein Vater nicht war ja. und
0: 50 Cent für mich da war, ja, hat Jesus ja. gerappt. So ja, ja, ja. Eine Line, wo ich denke, so, boah, ja, ja
1: fühle ich 100 Prozent. Ja, ja, genau, genau. Ja. Ja, und das ist natürlich das, was es dann eben in dem Sinne auch für, und das denke ich heutzutage, deswegen sind halt Gangster-Rapper auch so erfolgreich und beliebt, weil es halt sehr viele Kids gibt, die halt eben nicht die Vorbilder haben oder die äh, Struktur haben, die sie hält und supportet und pusht, sondern die eher äh, jemanden suchen, der, wenn es nur der Anschein ist, die Antwort zu haben oder zu wissen, was Sache ist. Und das ist natürlich jemand, der stark ist und der mit seiner Posse rollt. Der scheint natürlich, das ist ja eigentlich ein bisschen das Donald Trump Prinzip. Safe. So, ne? Und ich sage ja auch immer, wieso regt ihr euch über Straßenrapper auf? Donald Trump ist der Präsident, oder habe ich immer gesagt, ist der Präsident von Amerika. So, also mhm. wer, was ist denn, was ist denn jetzt, ne? ist nicht die das sind, Diskussion da. Und dafür. das meine ich. das sind halt die Produkte äh, von sozialen Umständen. Und das hier ist der Typ, der das macht. Und ja. Angela Merkel setzt sich mit dem an einem Tisch und äh, distanziert sie nicht von dem. Und er ist der grab by the pussy typ mhm. So, ne? Also das meine ich. Und das ist halt für mich immer so, Ich bin, dann, mein Kopf ist vielleicht auch zu groß, weil ich so eine Sachen zusammenbringe. Aber das, was, was ich vorhin meine, wenn du auf eine bestimmte Sache nur guckst, dann ist das natürlich für dich wahnsinnig groß. Egal, wie klein das im Gesamtkontext äh, äh, ist. So, ne? Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen Adorno. Ist ja auch so ein Philosoph, der eine seiner Kernaussagen ist ja auch: Derjenige, der am lautesten schreit, hat recht, egal was er schreit. So, ne? ja. Also und das natürlich Leute, die in dem Sinne äh, äh, negatives promoten, sind eigentlich immer lauter, weil sie auch irgendwie aus dem Defizit heraus oder wie auch immer, sich Gehör verschaffen wollen und halt eben durch die Härte auch so, eine Lautstärke ist ja dann auch eine, eine, eine Härte in dem Sinne und das Gute, habe ich immer das Gefühl, das genügt sich selber, das muss nicht allen sagen, wie gut es ist. So, das ne? ist und, absolut richtig. und das ist halt eben der Unterschied und deswegen das Böse, Negative hat eigentlich eine permanente Promotion-Abteilung am Laufen, weil alle so äh, laut und doll und gib ihn und hau rein und äh, äh, was nicht alles. Und dann gibt es natürlich die Leute, die dann das Gefühl haben, oh, da ist jemand, der weiß, was Sache ist. Ich habe keine Ahnung, was ich habe nur Fragen, ich hänge mich an den ran und das ist natürlich das, was dann es immer größer macht. Und die Leute, die halt für sich Gutes tun, die sind dann halt irgendwie freuen sich, wenn der die Person oder die, die Struktur, die sie um sich gebaut haben, wenn die, wenn es denen gut geht oder sie sich freuen, so, ne? Und dann wird aber nicht der Post gemacht, ich habe gerade jemandem über die Straße geholfen oder die Leute um einen rum applaudieren, weil sie es <lacht> gesehen haben oder so. Das ist halt eben der große Unterschied. Und deswegen, ja, wie gesagt, das ist, ich glaube, die Pandemie hat auch viel ein bisschen die Möglichkeit gehabt für viele Leute, auch so Strukturen sozusagen dadurch, dass die Strukturen einfach nicht da waren, so also zu lösen und sich selber auch Sachen zu fragen. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute noch mehr diese Gemeinschaft und das Miteinander suchen, auch wenn andere das natürlich anders nutzen, aber ich finde, weil man wird ja so erzogen, dass man dieser Struktur eingegliedert wird durch halt eben Schule. dann ja, äh, zum Reinpassen. Das genau und und das das ist das, was halt viele das erste Mal nie im Leben, glaube ich, ne, haben sie sich dann, okay, dann muss ich arbeiten, dann mache ich meine Familie, dann habe ich das, dann muss ich das die ganze Zeit erledigen und dann ist das so und so und der Ablauf ist so und so, dann habe ich meine zwei Wochen Urlaub und dann ist das halt eben, ich arbeite die fünf Tage, um dann das Wochenende mit mich abschießen okay. zu können, wie auch immer, das sind ja alles so gelernte Strukturen und da ist dann einmal weggefallen und ich glaube viele. Es, kann, es war natürlich auch für viele eine, eine große Katastrophe, aber ich glaube, für viele war es auch ein Geschenk, weil sie halt eben das erste Mal waren, auf sich selber zurückgeworfen waren. Und dann, okay, jetzt arbeite ich nicht, aber es geht trotzdem alles weiter irgendwie. Und jetzt habe ich Zeit, weil ich das nicht machen kann. Was mache ich damit? Und dann haben viele, das habe ich am Anfang gemerkt, dass sie sich, okay, ich habe Bock, das zu machen, dann mache ich das jetzt einfach so und ähm, ja, ich glaube, es ist eine große Chance bei mir hat es auch viel gemacht, weil ich halt diese Filter, die ich immer hatte für meinen Output ich brauche das und das, das muss so und so sein damit das dann richtig geil und dann muss das so aussehen und so ich habe das irgendwie weggeschaltet und habe ich auch mal Lesungen gemacht für 35 Leute und äh, wusste aber, dass jeder Einzelne, der da ist jetzt nicht an die Scheiße denkt, die gerade um uns rum ist so, ne? und das hat dann eine andere Qualität und ist dann nicht mehr nur so mein Gefühl als Leute, äh, sondern so, dass dann halt eine wahrhaftige Verbindung so auf eine Art, ne? Und von daher, ähm, bei mir hat, äh, es, hat sich auf schön. jeden Fall es hat sich viel getan. Ich struggle
0: damit nämlich übrigens auch ganz oft mit diesem, ist das zu wenig oder nicht zu viel? Ja, ja. Und dadurch ist das irgendwie schon wieder näher geworden.
1: Ja. Und apropos Sam nochmal, du hattest mir auch mal eine Geschichte erzählt, Du hast, hast was war denn deine Geschichte mit ihm nochmal? Du hast ihn irgendwann getroffen. Ja, das war, als wir uns damals äh, getroffen haben, hattest du mir erzählt, dass du irgendwie, warst du bei ihm, weil wir hatten ja auch mal gesprochen, irgendwie äh, Musik zu machen oder Ach so, irgendwas ja, zusammen. Stimmt. Ja, ich habe
0: eine Vergangenheit mit Sammy ähm, wir haben uns kennengelernt äh, an der Schule, da habe ich gerappt, er hat es irgendwie gehört, äh, ja. er war mit seinem Jeep und seinem Jay-Z, ich war mit <lacht> meinem Jay-Z-Customized-Shirt da und ja. er mit seinem Jay-Z-Customized-Shirt. Also, ja, 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 und äh, <lacht> wir fanden uns, glaube ich, cool und dann ähm, da war noch das Studio ähm, beim Hauptbahnhof da, bei diesem Bahnhof, ja. und dann waren wir ein paar Mal da und dann hatte mich auch nach Brakel gebracht. Aber das Ding, also kurze Nummer so. Ich war jung, ich war auf der Straße noch. Ich habe mhm. mich geschämt, ihm das zu sagen mhm. zum Beispiel. Habe mich das nicht getraut. Und ich hatte nichts am Hut mit Rauchen oder Trinken eigentlich mhm. auch. Und da war das aber Standard, dass man irgendwie eine Jackie trinkt. und mhm. Also Jack Daniels gab es da irgendwie gefühlt. Jeder, der reingekommen ist, hatte eine Flasche. <lacht> und gut, jeder raucht so. Und ich wollte dazugehören. Mhm. Ich wollte mitmachen mhm. so. und ich habe gesoffen und ich war aber halt der Junge, der dann am Ende, er hat mir das Schwarz-Weiß-Album vorgespielt. so Ich mhm. sitze bei ihm in der Küche und irgendwann rauche ich und merke schon so, ich schiebe jetzt einen Absturz. Das war mhm. beim ersten Mal mhm. bei ihm zu Hause und denk fuck, ich fahre jetzt gleich in Ohnmacht. Er mhm. äh, hat mich irgendwie ich dachte, ich bin auch cool ja. äh, in die Toilette. So, hab mir eine Backpfeife ja. gegeben, Wasser ins ja. Gesicht und dann ging das. Aber das hat sich so durchgezogen. Egal, wir sind dann zum Splash irgendwie. Ich war auf dem Splash mit ihm, als er Headliner-Show hatte auf Ach, der Bühne. Das
1: war, glaube ich, das, was du mir erzählt hast. Das ja, hab damit hinten war's. aber
0: nebenbei den Backstage leer gemacht. So. Ja. Und äh, die können das ja alle. Die trinken und ja, danach ja. performen die zwei ja. Stunden auf 100 Prozent. Ja. Aber ich bin halt immer der, der irgendwie doof dann war ja. und äh, im Suff und als Junge. Und dann, ich habe auch einfach dann, ich war cool. Ja. Das heißt
1: nicht cool, aber also es ist natürlich viel. Also das meine ich, man kompensiert ja dann auch. Ich meine, du sitzt da bei Sammy in der, in der Küche irgendwie und das ist natürlich, das ist ja schon doll. Und wenn man dann noch halt diese, dann noch hier und da, dann ist es natürlich noch doller, doller und das, das rotiert ja auch. Also cool dem ja Sinne doch, also ich meine
0: cool, so meine Attitüde war dann nicht mehr cool durch den Suff, ja, ja. weil der dann ganz viel mit meinen Minderwertigkeitssachen so, okay, also halt genau. Ich bin dann oft zu doll geworden, mhm. weil ich hatte davor noch gar nie richtig getrunken ja, und ja. auf gar keinen Fall geraucht. So, ja, ja. Ja. Das äh, ist mir da äh, quasi in die Wiege gelegt worden. <lacht> ähm, und irgendwann war der Punkt, wo er gesagt hat, hey Digi, ähm, das ist nicht cool für mich, also mhm. du trinkst zu viel mhm. und ähm, das hat er mir aber erst sieben Jahre später gesagt. Mhm. Also du, du weißt ja, wie das dann auch ist. Sammy ist jemand, wenn der irgendwo dann den Cut hat, mhm. dann ist der Cut da So ja. und dann hat Dennis einfach gesagt, hey, melde dich nicht mehr. Ah, okay. ähm, und das war krass, weil eigentlich, ja, ich war auch immer ein riesen Sammy-Fan, aber so wie ich habe ihn kennengelernt, wirklich einfach, wir waren zwei Menschen mhm. und wir hatten meiner Meinung nach irgendwie eine coole Connection, obwohl er ja einfach auch schon, er war ein Star und 10, 15 Jahre älter, keine Ahnung. Und so ist es auseinandergelaufen und ich habe mich immer gefragt, fuck, was war da los? Und mhm. eben, aber sieben Jahre später, so wo ich dann irgendwie auch Anfang 30 bin, äh, herauszufinden, dass daran lag, dass ich oft im Suff einfach ähm, Toll war, eine ja. ne andere Einstellung hatte. Und das ist einfach völlig gereiht, also das war mein Learning. Ja, ja. Wenn ich jemanden kennenlerne und der mich cool findet, dann findet der mich cool, wie ich Ä äh, bin. Äh, ich brauche also nicht jetzt einen Jackie trinken, damit äh, ich akzeptiert äh, werde, äh, sondern Sammy mochte mich, äh, wie ich war. Äh, und das hat mir wieder geholfen für meine weitere Zukunft und dieses Denken jetzt zu haben. Aber damals war das erstmal so, fuck, ein Freund verloren. Also äh, so äh, fühlt sich seit halt bis heute wirklich für mich an. Äh, auf jeden Fall. Ähm, und wenn du kennst ihn so, das ist ein interessanter... Mensch, mit dem man auf jeden Fall gerne Zeit verbringen ja, möchte. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Krass. Aber ja,
0: ja, es sind aber auch dann, Grüße.
1: finde ich auch interessant, es sind aber immer lange, lange Wege, manche Sachen rauszufinden. Das die, ist krass, ja. Die, die, die einem tatsächlich, das ist auch ein Thema in meinem Leben, dass ich viele Sachen, brauchte, ich die lange Zeit, um es selber rauszufinden, wobei es irgendein kleines Gespräch oder ein Satz oder ein Hinweis so irgendeinem Zeitpunkt hätte gereicht, um das ganze Game komplett zu verändern. Safe.
0: Aber vielleicht soll es so sein. Ja, ist so. Ähm, also das meine ich. Ich bin so später zu lernen als gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt,
1: äh, das Leben ist das Leben. <lacht> Und gut ist gut. Gut ist gut, ja. Ey. Ja, top. Ich muss jetzt gleich wieder rüber. Ja, ich würde auch sagen, ähm, ich würde es gerne fortführen, weil viele Sachen, die ich gedacht habe, dass ich da nochmal reingehe, sind gar nicht auf den Tisch gekommen. Ja, ist komm, auf jeden Fall ein geiles Gespräch gewesen. Komme ich mit, äh, mit Gülein nochmal rum. Genau, auf jeden Fall können Dann wir, können wir nämlich mal. Und ich gucke mal, ob ich nicht irgendjemanden in meinem erweiterten äh, Connection-Kreis kriege, dass wir dich mal in die App-Philharmonie kriegen, um da äh, eine Ey, Lesung das, zu machen.
0: Das ist einer. Mit dem, noch mit einen, dem
1: äh, Konzept äh, der der Umverteilung der Gelder, vielleicht kann man da, vielleicht würde ich mich in dem Kontext auch äh, sozusagen nicht erbarmen, aber dann um dem äh, Zweck äh, sozusagen Safe, äh, zu bedienen mit mit einklinken. Dann musst Und du zwar in mein, die Elfi,
0: also wir können das nicht mit machen, da aber müsstest du dann über wenn, den wenn das
1: dann äh, den Leuten äh, zugutekommt, äh, sozusagen, die in dem Sinne nicht mit bedacht wurden in dem Kontext. Ich meine, man hätte ja auch die 70 Millionen, die eigentlich angedacht waren, für andere Zwecke dann als Ausgleich nutzen können. Äh, von daher, aber ja, wie gesagt, ich guck mal. Yes. Das wäre wär auf jeden Fall, das wäre, glaube ich, eine schöne Sache, wenn wir das äh, irgendwie hinkriegen. Cool, thanks social. Und äh, auf jeden Fall, also bin ich eh, denke ich eh und ähm, du hast, äh, dein Buch ist draußen, unter Palmen aus Stahl. Das ist äh, erhältlich. Gibt es irgendeine Art äh, irgendwo, dass man nicht über Amazon bestellen muss oder oh, mehr hängt? Mehr äh,
0: dann hat der Buchhandel auch noch was davon, die, einfach in den Buchladen des Vertrauens reinsteppen und dann kommt das. Und wenn es nicht da liegt, dann ist es spätestens am nächsten Tag auch im Buch ja, erhalten.
1: Dann Go auschecken mal. Da gibt es ja auch die Social Media und gibt es da eine Internetseite in Reichen.
0: volles Programm und wer Bock hat zu helfen, genau. sehr gerne spenden, unterstützen.
1: Ähm, dann bist du auch unterwegs, glaube ich, und liest aus deinem Buch.
0: Ja, morgen ist meine Tour wieder.
1: Morgen wird wahrscheinlich. Ja, ich bin jetzt dann wieder Gibt's unterwegs. Gibt es eine Seite, wo man die Termine checken kann? Ja, einfach auch kann man überall finden. Auf Insta und. Ja, was. okay, okay. Top. Dann äh, bedanke ich mich. Äh, ich freue mich, dass du diese die fabelhafte Welt, der das Buch bereicherst und alles Gute auf jeden Fall. Ich habe wieder was gelernt, ich freue mich und ich
0: muss keinen eigenen Podcast machen, weil ich so oft Podcast äh, äh, Gespräche führe, ja. dass ich immer
1: denke, oh, mache ich meinen eigenen? Nee, eigentlich ist cool, ich bin lieber überall Gast. Also du gerne Gast ähm, und wenn du einen eigenen machst und Hilfe brauchst, gutes, dann sage ich gutes, gutes auch Bescheid. Gutes Supporten. Vielen Dank. Danke dir. Die Werbung in eigener Sache. Gutes Gut präsentiert Neu Ein Album von Das Bo Out Neu und jetzt ganz neu: Live Young Die Old. Ein Album von Das Bo. Mit Luis Baltis, Schmidelfinger, Jana und Flo Mega. Hallo? Das ist gut, gut. Das war Werbung in eigener Sache.